0: Das Deutschland-Podcast mit Demi und Timo. Willkommen liebe Freunde bei Spectrum Radio. Einmal mehr. Neue Woche, neues Glück. Und es ist eine aufregende Woche. Wir haben ein aufregendes Wochenende gerade. Beziehungsweise oh, ihr ja. habt ein Bitte? Oh ja. Oh ja. Ja. Du bist du meiner Meinung? Ja, ich stimme dir zu. Total. <lacht> also, wir haben gerade ein aufregendes Wochenende oder stecken noch mittendrin. Wenn die Leute das hören, dann haben sie einen aufregenden Wochenanfang. Aber, ja, aufregend ist aufregend.
1: Möchtest du das ein bisschen ausführen vielleicht? Denn wir sind ja <lacht> heute in einer besonderen Sache.
0: Ja, ja, es ist so, dass wir ja alle so mit allen anderen Ghostbusters-Fans da draußen, die sich einigermaßen ernst nehmen, gerade aus einer zweistündigen äh, Live-Übertragung von Hasbro kommen <lacht> von der New York Toy Fair <lacht> und äh, sind jetzt alle wirklich ähm, up to date was moderne äh, ich, ich bin auch völlig durch den Wind was moderne äh, neue äh, Star Wars-Figuren und Marvel-Figuren, GI Joe angeht Transformers ganz ganz äh, groß, Power ja. Rangers also die komple komplette Produktpalette, die kennen wir jetzt in- und auswendig. Genau. Ich habe einen tollen Wolverine gesehen. Ich habe sogar zwei,
1: zwei gesehen.
0: Ja, stimmt. Die, die haben mir alle zugesagt. Ich ja. glaube, ich. Äh, nee, ich kann keine bestellen. Ich habe keinen Platz. <lacht> Weil Hasbro äh, eher der Meinung ist, dass ich auch noch andere Sachen kaufen soll. Nein, also, ähm, worum geht's? Es geht natürlich um Ghostbusters. <lacht>
1: Ja, um genau zu sein, um die Ghostbusters Toys von Hasbro, die wir hier schon so massiv im Podcast äh, angeteasert, angekündigt mhm. haben. Und äh, heute war es soweit, dass wir endlich den ersten Blick oder die ersten Blicke drauf erhaschen durften. Und das äh, zum einen in einem das, Livestream, den wir eben äh, durchhalten mussten.
0: <lacht> das, der Danny, der sagt, wie heute war es soweit, weil er gestern so früh schlafen war. <lacht> das stimmt, du, hast ja. dich, du hast dich gestern aufs Ohr gehauen und das war so, als hätte der das, das äh, Schicksal auf diesen Moment gewartet und dann ging's los, bum 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 und ich schreibe dir noch so, ich glaube um 23 Uhr noch was war's, Danny, gerade bricht die Hölle los.
1: Ich, da, da da war ich da war ich weg, ich habe es noch heute Morgen gesehen. Ja, <lacht> das aber
0: das ist ja auch das ist ja auch gut so. Ich meine, im Grunde genommen hast du ja Glück gehabt, weil ähm, wenn man dann noch mitbekommt, dass das so losgeht, hat man ja keine Ruhe.
1: Das stimmt. Ich glaube, wenn ich das... Aber ich war aber auch wirklich gestern so extrem übermüdet. Ich bin wirklich ins Bett gegangen und ich war um, um zehn war ich weg. Also ich war durch. Wirklich. Also das habe ich das hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Und dann habe ich aber auch so gut geschlafen, dass ich heute total fit und frisch bin und eben auch diesen diesen Stream wirklich gut durchgestanden habe.
0: Ja, sehr schön. Ja, der war ein bisschen... Ähm der war schon etwas langatmig, also sich ja, der größte Transformers und Star Wars Fan ist. Nach hinten raus dann auch
1: nicht mehr, bis auf also wirklich zwei Big uh, Surprises leider ein bisschen zu kurz geraten, aber ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen der Reihe nach, oder? Ich meine, wir hatten ja zuerst äh, nicht den Livestream, sondern wir hatten ähm, jetzt musst du mir mal kurz helfen, ich muss, wo die Fotos aufgetaucht ja, sind. Ja, ja,
0: ich bevor wir bevor wir loslegen, muss ich noch sagen, ich bin ja so so tiefenentspannt ähm, in diese Situation, in dieses Wochenende reingegangen, weil ich ja dachte, ich habe es erzählt, ich war in Nürnberg und da habe ich ja schon einige Sachen gesehen, ja, das war ja diese PowerPoint-Präsentation. Ähm, also dachte ich, naja, ja, komm, weiß eh schon alles, ein Scheiß. Wir haben zwar ein paar Sachen gesehen, ähm, aber es ist natürlich was ganz anderes, äh, die dann erstmal in Ruhe sich anschauen zu können. Ja? Mhm. Das war ja, als wir als wir dort gestanden waren in Nürnberg auf der auf der Toy Fair dort, äh, da ist das ja so durchgeschaltet worden. Man konnte sich überhaupt nicht großartig drauf einlassen, man konnte nichts großartig angucken und das waren dann irgendwie so verwischte Informationen und, und Eindrücke. Ähm, und, und jetzt war es was ganz anderes, weil so viele Sachen wieder gesehen, die ich mir in Ruhe angucken konnte, so viele Sachen gesehen, die ich noch gar nicht kannte, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also es mhm. war trotzdem mega magisch. <lacht> Sehr schön. Und das Erste, was wir gesehen haben, waren äh, tatsächlich gestern Vormittag, die hast du aber auch noch gesehen, da hast du noch lange nicht geschlafen.
1: Was?
0: Diese, ja, diese PR-Bilder mit dem, ähm, dem Ecto-1-Toy.
1: Ach so, oh, ja, stimmt, stimmt. Das war gestern. Das wir
0: und. können ja mal mit den, mit den äh, Kiddy-Rollenspiel- äh, Spielzeug, Rollenspielzeug sozusagen anfangen. Ähm, oh. Ja. Da haben wir, haben wir das, das, das Proton-Pack, das ich super geil finde. Also ich mag halt dieses ganze Zeug. Das hatte ich auch in Nürnberg schon gesehen. Ich finde das halt cool. Weil das hat also So ein bisschen ist es, äh, hat es diesen, diesen alten Kenner-Flair, weil es auch wieder ähm, blau ist und so und ja, zwangsläufig so ein Pl Pl Plastik-Feeling hat. <lacht> Aber halt auch ein bisschen schöner als früher alles und originalgetreuer.
1: Ja, man, man merkt halt, wie viel Zeit ins Land gegangen ist, seit, seit Kenner. Ja. Und äh, also es ist, es ist total, ich finde, also es ist so, ah, wie sagt man so, so faithful, ja, zum, zum, zum Original-Kenner-Zeug. Und das halt noch mal weiterentwickelt. So, so nach dem Motto, guck mal, 2020, Nehmen wir das Scanner-Proton-Pack und präsentieren euch das in wie man das heute machen würde. Und das finde find ich finde ich cool. Also das ist nichts, was ich mir jetzt kaufen würde, aber ich finde das für Kids total super. Ich meine, was hätten wir uns früher
0: alle Beine ausgerissen, um so ein Pack Absolut. besitzen zu können? Absolut. Ich glaube, ich glaube natürlich, du hast recht, was das geht so ein bisschen an uns als Zielgruppe vorbei, aber ich glaube, ich komme nicht ganz drum rum. <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also das ist ja auch nichts, was irgendwie schön ausgestellt aussieht, aber ich, ich weiß, das ist ja auch so dermaßen günstig. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, die, die Dollarpreise. Ich, dieses dieses Pack allein hat, glaube ich, nur 20 Dollar gekostet oder so. Man muss allerdings dazu sagen, das ist auch wirklich nur das Pack. Den Strahler muss man sich dazu kaufen, PKE muss man sich dazu kaufen. Das muss man sich alles dazu kaufen. Mhm, genau. Ja, das ist ähm, der Strahler. Da gab es ja zwei von, oder gibt es zwei? Wird es zwei geben? Das ist einmal der normale Proton Blaster mhm. und einmal so eine aufgemuckte Version, wo man halt irgendwie ähm, so, ja, den man so ein bisschen pimpen kann irgendwie. Das sind noch zusätzliche Bauteile, die man an, an alle möglichen Seiten stecken kann. Ich hatte da heute dieses, hast du auch dieses Video gesehen von der Toy Fair?
1: Ja, du hattest mir das geschickt, wo ähm, der der Bub Typisch, da so ein bisschen Der Bub rumsteckt. über dieses Panel läuft und die Sachen da vorstellt, ja. Mm, genau. Ja,
0: genau. Also für Spielzeuge finde ich das total cool. Und ich muss sagen, den Proton Blaster, den normalen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir zwei Sachen gedacht. Erstens, was ist das für ein süßer kleiner Protonenstrahl, der da vorne rauskommt? <lacht> ja,
1: der ist schon <lacht> wirklich ein bisschen knuffig, ne?
0: der ist wirklich sehr knuffig aber dem kann ich auch irgendwie nicht böse sein bei den alten <lacht> Toys fand ich ja das das ich habe ja vor einiger Zeit habe ich ja so ein altes äh, Extreme Ghostbusters so eine so ein, auch so ein Proton Blaster hieß das glaube ich gekauft hatte ich erzählt wir erinnern Obwohl, uns wir ja Hörer wissen es natürlich ähm, und da ist halt auch so ein Plastikaufsatz halt so ein Strahlaufsatz dabei Fand ich ein bisschen doof. <lacht> irgendwie <lacht> Auch damals bei dem Kenner-Protonenpack Lacker ja dieses dieses Schaumstoffstrahl, den man vorne dran stoppen konnte. Fand ich auch ein bisschen albern, weil eigentlich zu kurz. Aber der ist schon so <lacht> albern kurz, cool, dass schon ja. wieder süß ist irgendwie. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was, finde ich. Und die zweite Sache, ich habe mir das Ding angeguckt und denn ich musste an dich denken. Weißt du, warum? Warum? Ja, rate mal.
1: Das weiß ich nicht. Hast du, Erzähl hast du doch das, mal. das Bild auf? Ach so, du meinst wegen des äh, wegen dieses Warnstreifens am, ja, am Gürtel? genau. Den ich ja <lacht> bei meinem Spirit Pack auch dran habe. Ja, ich, ich möchte hier dazu sagen, ich bin Vorreiter gewesen. Ja, ich hab's, ich hab's <lacht> erst gemacht. So.
0: Du hast bestimmt irgendwelche ähm, Top-Secret-Informationen von den Hasbro-Designern zugespielt bekommen. Und dann hast du da schnell noch bei dir so einen äh, gelben Warnstreifen, schwarz-gelben, drübergezogen. Ja, drüber wenn, gezogen.
1: Ich, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt, jetzt noch sage, dass ich den, den Griff auch noch mit Tape umwickelt habe, äh, aber da kommen wir später zu, weil da dachte <lacht> ich auch so, okay, Jason Reitman hat mich, glaube ich, irgendwie ausspioniert <lacht> oder so. der hat äh, Rückwirkend hat er mein Pack benutzt. Wahrscheinlich. Der ja. Sack.
0: Ich es auf jeden Fall super genial. Ich erkenne halt das alte Spielzeug drin, aber die Form und die Details sind halt einfach ja, smoothie movie-akkurat. Ja,
1: das ist echt so, wenn du dir mal die Details von von dem von dem Werfer, also auch von diesem Blaster, den man so aufbinden kann, der sieht ja auch noch nah am Original aus. Also, das ist ja beeindruckend für so Kids-Spielzeug.
0: Absolut, absolut. Und zu dem Ding nochmal, das ist der Proton-Blaster M.O.D., Made on Demand. <lacht> oh. Ja, so ist das Ding. <lacht> das ist schon mal lustig. Also man muss sich das als als normalen äh, blauen Protonenwerfer quasi vorstellen. Und du hast halt ähm, dann noch so einen gelben Aufsatz und dann halt noch so einen silbrigen Aufsatz. Die kannst du vorne noch beide dran stecken. Du kannst ähm, einen Aufsatz an die Seite anstecken. Dann hältst du das Ding so ein bisschen wie eine Motorsäge. <lacht> so ähnlich. <lacht> ähm... Ja, und ich finde, mir gefällt das alles. Das ist natürlich so wieder so ein übertriebenes Kitty-Zeug, aber für mich macht's irgendwie Sinn. Und das konnte ich von so vielem Kennerzeug früher nicht sagen, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Also
0: gerade die, diese Rollenspiel, ähm, Toys, die in den späteren Waves kamen, so Ecto-Schnellfeuergewehr oder Geister, Grabschzange und ich weiß nicht mehr, wie es alles hieß. Das war ein bisschen, aber das da, ähm, das ergibt Sinn und ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine realistische Filmversion tatsächlich auch im Film vorkommen wird. Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir jetzt vielleicht das durchaus nicht...
1: auch vorstellen. Ähm, ja. Kann ich hier mal ganz kurz äh, un unterbrechen. Du erzählst mal kurz weiter. Ich muss mal kurz meinen Kater
0: reinlassen. Der sitzt hier gerade vor, vor, vor dem Kater. Fenster und, äh, und Macht guckt traurig. Ich Theater. bin sofort wieder da. Der Danny ist sofort wieder da und wir können uns hier über das Ghost Whistle Roleplay Item unterhalten, das 20 spukige und verrückte Sounds enthält. Ich lese das hier gerade und übersetze das gerade simultan. Ähm ja, da ist ein Rad zum Drehen und damit kann man Geister klassifizieren. und Auf Ghost to Scare Off. Okay, also ich kann Geister erschrecken. Lustig. Danny, bist du wieder da? Nein, er ist noch nicht da. Die Tür geht zu. Oh, Chrome ist veraltet. Interessiert mich nicht. Später. Jetzt ist er wieder da, oder? Nein, immer noch nicht. Ist er jetzt wieder da? Hallo. Hallo, da ist er ja wieder. Ich war gerade beim Ghost Whistle Roleplay Item. Ja. Das Der ist Ghost, lustig. Ähm, ich finde, das sieht ein bisschen aus wie eine Thermoskanne.
1: Aber auch nur ein bisschen. Ein bisschen, ja. <lacht> ähm, ich... Also ich hatte das irgendwie so, so so verstanden, dass man da reinpustet und dann ertönen da Geräusche. Richtig. Oder?
0: Also du hast so, so ein Rädchen, damit kannst du wohl dann irgendwie das so ein bisschen variieren, was da rauskommt. Und damit kannst du dann die Geister erschrecken. Das ist auch ein interessantes Konzept. Hm. Ich frage mich tatsächlich, ähm, ob sowas im Film vorkommen wird.
1: Also das Ding ist ja, also du hast es ja eben auch schon gesagt, bei dem, mhm. bei dem Proton Blaster MOD.
0: Mhm.
1: Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas in der Richtung vorkommt, weil, keine Ahnung, ich, also ich fände das schon für, für, für Hasbro fast schon zu kreativ, sowas einfach nur für so ein Spielzeug zu erfinden. Weiß ich nicht.
0: Ich, 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 ja, früher waren sie so kreativ. Eben bei der alten Toy The Real Ghostbusters mit dem Ecto-Schnellfeuergewehr und was weiß ich nicht alles. Diese <lacht> ja. Kreativität äh, würde ich denen heute nicht mehr unterstellen, aber ich finde, nee. das ist was Gutes, ähm, weil das ist so ein bisschen, ah, ich muss wieder zu dieser Nürnberg-Präsentation auf die zu sprechen kommen, weil ich kann ja jetzt nicht genau sagen, um was es ging, aber die haben uns ja so ein paar Items aus dem Film gezeigt, und mein Eindruck war, ohne jetzt zu sagen, was es gewesen ist, mein Eindruck war, das macht schon Sinn, weil es wirkt so, als hätten die Kiddies die Ausrüstung ja klar gefunden im Keller, mhm. das wissen wir, und hätten das von sich aus so ein bisschen kreativ weiterentwickelt, aber so wie es äh, ein kindlicher Verstand machen würde. Und da passt auch das da rein. Ja, das irgendwie, im Film kann das ja eine total wissenschaftliche Grundlage haben, dass ich sage, okay, ich kann jetzt kleinere Geister mit entsprechenden Frequenzen zersetzen, die da vorne rauskommen oder irgendwie sowas.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Und das mag ich. Ach, Danny, es geht ich komme noch nicht an so ein Ding vorbei. Ich muss mir das holen <lacht> und wenn ich dann über die nächste Con gehe, was soll ich da mit einem 20 Kilo Protonpack auf dem Rücken? Soll ich mich kaputt machen? Dann blase ich hier in die Tuba rein und erschreckt alle Geister und Cosplayer.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, also auch wenn ich jetzt momentan ablehnen würde, ich sehe mich aber auch schon den Proton Blaster M.O.D. im Rewe oder Real kaufen. Siehst du?
0: Siehst du? So schnell kann es gehen. Und leben vor allem,
1: einem Sack Katzenstreu. Und,
0: ja, genau. <lacht> und vor allem das Ding ist ja auch wirklich mini und das hat auch oben, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe das Bild, ich würde das so interpretieren, so, so, so ein Häkchen und da kann man das auch ganz locker an seinen äh, Gürtel mit dranhängen, so als Gag. Ja,
1: ich kann dir auch sagen, wofür dieser Haken ist. Der ist ja dafür gedacht, dass du das Ding auch an das äh, Hasbro-Proton-Pack anhängen kannst.
0: Ja, aber ich sehe das Bild, wo er am Proton-Pack hängt und da ist er tatsächlich so ein bisschen dran geklemmt. Ach stimmt, da ja,
1: da so, so ist so ein Griff am geklemmt. Pack dran, ne? Mhm. Ah, okay. Ja, dann ist das tatsächlich... Dann ist was ja, was aber kann
0: man ja, kann man ja trotzdem so benutzen. Ist ja auch wurscht. Ist ja egal. Kann man auch, ja, wäre auf jeden Fall ganz lustig. Ich habe das zwischendurch immer mal gemacht, weil ich habe immer gesagt, man nimmt sich so schnell zu ernst, wenn man halt irgendwie so ganz movieakkurat, dann hast du dein Protonenpack und dann hast du deine Uniform und dann hast du deinen Gürtel und es gibt so viele Leute, die sind so akkurat und ich finde... Es geht ja um Spaß und zwischendurch kann man mal so ein Statement setzen und dann hatte ich auch schon meine alte Kennerfalle einfach mal so am Gürtel hängen, weißt du? Und das Ding <lacht> hänge ich mir halt demnächst einfach mal daneben. Was ich was ich äh, sehr, sehr cool finde und ähm, auch natürlich schon so ein bisschen toy -esk, wenn das ein Wort ist, aber nicht zu sehr und schon viel cooler als alles, was früher an Toys rauskam, ist das PKE-Meter. Ja. Das finde ich auch sehr geil, was auch das wie ist aus dem Film
1: gefallen aussieht. Ich fände es vor allen Dingen aber auch geil, man könnte diese Sachen auch alle noch irgendwie lackieren, anmalen und, ja. und modden. Also ja. ähm, theoretisch kann man da halt auch als Erwachsener noch viel draus mhm. machen. Mhm. Eben weil ich die ja trotzdem so originalgetreu richtig. teilweise aussehen.
0: Richtig. Habe ich aber auch schon jetzt dreimal oder viermal gelesen. Ja, ich <lacht> dass Leute <auch>. geschrieben <lacht> haben, das spreche ich mir schwarz um. <lacht> Pardon, ihr Leute.
1: Das wird da getrunken nebenbei. Wo ist mein Kaffee?
0: Ja, ich, hab, ich bin ja heute mit, mit dem Headset hier im äh, Podcast, deswegen klinge ich nicht ganz so schön, wie ihr mich normalerweise kennt.
1: Du? ich glaube, das und, kratzt die Leute nicht.
0: Und ja, das, das ist, äh, ähm, ist ein bisschen doof, weil mein Mikrofon ja direkt am Mund ist und wenn ich da was trinke, dann kriegt das wieder da sehr offensichtlich mit, aber da müsst ihr nun mal auch durch. Ja, das lohnt auch. sich ja auch heute. Ich glaube, die, die Leute sind, sind aber schmerzfrei. Ist. Ja, ja, und hm. wie gesagt, es lohnt sich heute, ist ein spannendes Thema und so. Ähm, als nächstes äh, kamen die. Ähm, ja, also da muss man so ein bisschen kreuz und quer springen, weil danach ja auch noch ähm, so Bilder dazugekommen sind. Ähm, ich würde als nächstes über diese ähm, rund, rundlichen, kindlichen Geister sprechen. Die du meinst
1: diese. Ghost Gasha oder Gasha genau, oder so. Richtig, ja. Mhm.
0: Machst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das sind vom Prinzip her Geisterfiguren. Also es, wir haben einen Slimer, wir haben einen Terror Dog, wir haben einen Stapehaft und wir haben den äh, neuen Geist, den wir auch schon aus dem Trailer zu Legacy oder Afterlife kennen. Den Mancher. Jetzt wissen wir auch, wie der heißt, natürlich. Ich
0: wusste es.
1: Ich ja, wusste's. du wusstest ich es. Das ist sagen. mir klar. Ja, ja. aber
0: weil, ey, das cool. ja so, weil das ja so schlimm gewesen wäre, wenn wenn das jemand gewusst hätte, dass der ja, Mann ja. heißt. Ich finde es
1: auch, auch total geil, wie jetzt momentan überall auf allen Seiten diese fette spoiler Anzeige kommt. Äh, Achtung, lest, lest den Artikel nicht, wenn ihr das nicht wissen wollt. Der Geist heißt Mancher. Wow, <lacht> das hat mir jetzt den ganzen Film versaut. Ich guck den nicht. Ihr Schweine. <lacht> Leckt mich am Arsch.
0: Nein. Ja, so, ein, so ein brillanter Twist. Ob der, ist die Frage, ob der im Film überhaupt benannt wird. Weil Slimer wird ja auch nicht benannt nicht. im Film. Mit ist doch völlig nicht. egal, wie der heißt. Richtig. <lacht> Könnte also, auch Hans heißen.
1: Also, jedenfalls, diese, diese ähm, ähm, Plasm Ghost Gushers, ja. das sind. Wie, wie du schon gesagt hast, das, die sind so ein bisschen knubbeliger und runder geformt mhm. und ähm, die kann man halt mit Schleim befüllen und wenn man die zusammendrückt, dann spucken die halt Schleim sozusagen oder äh, mhm. und erinnern halt auch wieder ganz stark an äh, Figuren, die wir aus der kenner schon kennen.
0: Weißt du, woran mich die erinnern? Und speziell der Mannschaft, der übrigens meine Lieblingsfigur aus dieser Reihe ist. ist
1: super, der ist
0: klasse. Ja. Weil er hat ja, er hat ja auch so ein bisschen was Insektenartiges mit seinen vier Armen ja. finde ich. Ähm, ich hatte als Kind äh, so Figürchen, die hießen Glimmerlinge oder Glimmerlings und das waren auch so statische Figürchen, das waren so Insekten, da waren eine Schnecke und ein, und ein Käfer und eine Spinne und alles so ganz süß und so, alle mit Zipfelmützchen und so und die konnte man dann äh, ans Licht halten und dann haben die im, im Dunkeln geleuchtet, das waren da so als Einschlafhilfe, voll geil, die sahen irgendwie alle so von der Form so aus und ja, dieser Manscher und der Mancher, ich finde, der ist wie so eine Horror-Albtraum-Version davon <lacht> Ja, wirklich fehlt noch irgendwie so eine Zipfelmütze, dann wäre es perfekt. Ja, wirklich. Und ich glaube, der spricht so etwas, so was ungewollt und freiwillig so was ein bisschen <lacht> an in mir, nostalgisch ist in die Richtung. Und die anderen sind halt zu sehr Ghostbusters bekannt, obwohl ich diesen, diesen pummeligen, fetten Terrorhund auch goldig finde. Ja,
1: der hat leider ein bisschen in den letzten 35 Jahren äh, zu tief ins Glas geschaut und sich ein bisschen Fett gefressen. Ja.
0: Er sieht, er sieht tatsächlich, oder? Er sieht so ein bisschen aus wie ein Terror, so ein und der die letzten Jahre Abends so immer an der Bar gesessen hat ja, und genau. sich und dann, so ein bisschen hat gehen lassen. Ja und dann von der guten alten Zeit erzählt hat, so
1: oh, als der Reisende, als er kurz davor war. Dann kamen diese so vier <lacht> Wissenschaftler da, oh, scheiße und dann war die Karriere vorbei. <lacht> genau, so ungefähr. Ja, im, auf, also auf jeden Fall, also weiß ich nicht, ob ich mir davon, also wenn ich mir was da, davon holen würde, würde es glaube ich auch der Mancha sein. Aber ich finde den halt auch vom, vom Design so cool. Also das ist, ähm, also wenn man das halt mit dem verbindet, was man aus dem Trailer zumindest so ansatzweise verwaschen gesehen hat, das ist irgendwie so ein Geist, wie ich mir den in Ghostbusters halt einfach super mal vorstellen konnte. Und das ist auch was, wo ich sagen muss: so rückblickend im Reboot hat mir so ein Geisterdesign echt gefehlt.
0: Ja, das waren auch alles eher nur tote Menschen. Ja, Und genau. Slimer war dann so als, als äh, Pflicht mit drin. Aber irgendwie, ähm, ja, war das nicht so abwechslungsreich. Ghostbusters ist halt auch immer fantastische. Ge Und vor genau. allem, der ist nicht zu fantastisch, zu abwägig. Das ist durchaus, irgendwie kann ich mir den so als eine Geisterfamilie oder. Wie, wie Slimer vorstellen, auch so ein ja. klasse fünf freifliegender äh, Dunst, nur halt, er sieht halt ein bisschen anders aus. So.
1: Ja, der wird ja wohl auch durchaus so in die Kerbe schlagen, wahrscheinlich ist auch so ein bisschen verfressener als Slimer, könnte ich mir vorstellen, ja. wir ja. wissen ja, das an, angenagte Verkehrsschild, ne, das haben wir ja schon gesehen hm. im Vorfeld, also pff, denke mal, Und das kommt das gut hin.
0: Perfekte Überleitung. Ich würde ähm, mal überspringen zu der Fright-Feature-Line. Ja,
1: sehr gerne. Sehr, sehr Und
0: gerne. würde, wir haben die, ähm, die Jungs ähm, zuerst gesehen, würde aber mit den ähm, Geistern beginnen. Ja. Bitte. Nämlich auch, auch mit dem Mancher, weil man nämlich bei dem tatsächlich im Bauch ein kleines Stoppschild sieht. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ist ja, das so? Das ist so. <lacht> okay, das ist ja äh, cool. Also es es gibt dieses, dieses Bild ähm, von Toy Book, wo sich jeder bedient hat. Dankeschön, Toy Book, was immer du bist. <lacht> ähm, mit dem Marshmallow-Mann im Vordergrund, Slimer in der Mitte und Mancha im Hintergrund. Und der Mancha hat halt so einen durchsichtigen Bauch, wo man reingucken kann. Und da siehst du dieses Stoppschild drin. Hasbro-Bilder der 5 inch Ride Fright-Features-Figuren und Packungen. Diesen Artikel musst du aufmachen. dann.
1: Ich bin dabei. Moment.
0: <lacht> ja.
1: Äh. So. Okay. Ja, ich sehe das Bild, aber ich kann es leider nicht in so groß aufrufen, mm, okay. dass ich das erkennen kann. Aber ich glaube, ich. Ah, doch, doch, ich erkenne es. <lacht> Wie geil ist das
0: jetzt? Es ist ganz klein zu sehen, aber. Das ist ähm, ja super. Ja. Und damit ist halt auch das Geheimnis gelüftet. Ja. Das ist über das wir im Sommer noch spekuliert hatten. Und du hast recht gehabt. Ich habe gesagt, äh, es wird wahrscheinlich Slimer sein. Du hast gesagt, nee, warum soll der denn ein Verkehrsschild anf anfressen? Ja, das
1: ist nämlich das, was ich meinte, weil Slimer steht auf Essen, also auf richtige Nahrung. Und äh, ich konnte mir das halt nicht so richtig vorstellen. Es sei denn, man hätte das irgendwie erklärt im Film, dass er irgendwie, keine Ahnung, durch irgendwas total außer Kontrolle geraten ist. Und, aber ich, ich finde das cool und auch hier bei dieser Fright-Features-Figur, ich glaube, wir müssen mal kurz erklären, was die Fright-Features-Figuren überhaupt sind, weil viele denken da jetzt, glaube ja. glaub, glaub ich, an die Oldschool-Kenner- Toyline. Ja. Ja. Also die Fright-Features, diesmal sind die Fright-Features bei den Geistern zu sehen. Mhm. Ähm, also wir werden auch Geisterjäger-Figuren kriegen, da kommen wir gleich zu, aber erstmal zu den Geistern. Wir sehen
0: ja also, den... Generell sagen die Fright Features Figuren, das ist die, ähm, die Figurenserie, die sich in erster Linie an Kinder wendet.
1: Die ich mir aber auch kaufen werde, weil ich die ja, ich einfach auch. Logo. super Logo. geil finde. Die haben ich einfach einen geilen Stil. Die also haben einen
0: geilen Stil. Die haben das, das Verpackungsdesign finde ich auch schon so geil. Ja, das ist <lacht>
1: fantastisch. Ich liebe das,
0: das. Es ist so einfach und und ich, ich frage mich, ach, warum haben die anderen das
1: alle jahrelang falsch gemacht? Ja, wirklich. Und ich glaube, das wird auch das erste Mal sein, dass ich mir da vielleicht ein, zwei Figuren doppelt holen werde, einfach um die in Verpackung ausstellen zu können, weil ich das so schön finde. Mhm. Zum ersten Mal, Premiere in meinem Leben. Ähm, also, wir haben wir haben den, den Stapehaft Marshmallow Mann, der mhm. halt auch eine, so eine Fried Feature Funktion hat. Ich glaube, der ja. dreht sich irgendwie hoch und hat dann noch irgendwas im Bauch drin oder
0: so. Ja, irgendwas Ekliges. Ich, ich habe es in dem Video gesehen. Ich habe leider jetzt kein Foto davon. Ja, okay. Ähm,
1: den Slimer, das können wir hier sehen. Der hat mich sehr stark an äh, Oma Langzahn erinnert.
0: Mich erinnert an der Langzahn. an äh, diesen, ähm, ähm, wie hieß er denn? Das ist der, der Cop aus der Serie, äh, selben Reihe auch. Die, ja, ähm, im, im, Ori im
1: Original hieß er, glaube ich, Ex-Cop. ex, -Cop.
0: ex -Cop, ja. Der ja. klappt auch so nach vorne auf und dann hast du dieses Skelett gesehen. Ist mir neu, ja. dass Slimer ein Skelett hat, aber warum nicht?
1: Stimmt. Aber ich finde es ich find's cool. Auch hier ja. finde ich den Slimer auch in dieser stilisierten Form einfach super. Also das ist so richtig, finde ich, ähm, halt wie so moderne Kinderserien auch aussehen. Und so könnte ich mir eine Trickserie auch heute richtig gut vorstellen. Also das mhm. wäre was, was ich mir echt wünschen würde von Herzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und den Mancha haben wir auch. Der hat auch irgendwas im Mund, was er glaube ich abschießen kann.
0: Ja, sowas also Pardon. Was der jetzt äh, für, einen, für ein Feature hat, das ist noch nicht so ganz ersichtlich. Wahrscheinlich kann das vielleicht kann das abschießen oder so. Aber oder es kommt vielleicht ein Stück raus, weiß ich nicht. Also vielleicht ich meine, bricht er sich oder so? Also ich meine, auf dem also es gab
1: ein Bild, wo man ein bisschen mehr auf die Verpackung schielen konnte und da sind ja immer Bilder von diesen äh, Funktionsweisen mhm. drin äh, mhm. oder drauf und ich meine gesehen zu haben, dass er das so ein bisschen, dass er das so abschießen kann, aber ich okay. wäre jetzt auch nichts falsch falsch vor
0: 20 Jahren hätte man hundertprozentig sagen können, dass der es das abschießt, weil vor 20 Jahren jedes Spielzeug geschossen hat.
1: Ja klar. Das
0: ist, das ist schön. Ähm, ja, die drei Geisterfiguren sind schon sehr geil, aber ich finde die Ghostbusters noch mal cooler.
1: Die sind wahnsinnig gut. Ja, also als ich die gesehen habe.
0: Zum ersten Mal war ich ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Bei mir hat es gedauert. Mein erster Eindruck war, oh, okay, nicht so. Mein, also das Glück war, ich wusste ja, dass was Schöneres kommt noch. Ja, Dass mhm. die andere, die Plasma-Series, über die wir gleich noch reden, kommt. Weil die habe ich ja schon gesehen gehabt. Ähm, ich wusste, dass eine, eine, eine Toiline für Kinder noch kommen wird. Aber von denen haben wir nur das Ecto-1 gesehen, nicht die Figuren. Die kannte ich noch nicht. Und mein erster Eindruck war, oh, ja, pff, irgendwie nicht so schön. Und dann habe ich so langsam, habe ich hab ich mich äh, reinverliebt. Dann haben sie mich bekommen über die Verpackung. Und ich finde, die Figuren selber haben auch so ein bisschen was ähm, von den alten Real Ghostbusters. Total. Figuren.
1: Ich glaube, ja. dass das auch beabsichtigt ist, dass sie so ein bisschen Retro gleichzeitig sind.
0: Es wäre ja gar nicht nötig gewesen, weil die Kinder ja, die angesprochen werden in erster Linie, die können ja damit gar nichts anfangen, aber es, es hat schon einen Effekt, also ich sitze jetzt hier und will die auch haben. Ich auch, also total, vor allen Dingen, das sind ja dann die Figuren, die für,
1: glaube ich, 10 Dollar oder so zu haben sein werden. Ja, ich
0: nehme ich nehm an, die werden hier 12... Ja, 14. Aber so ich finde, das ist
1: immer noch einfach ein unglaublich guter Preis für eine für eine Actionfigur, zumal auch bei jedem immer noch ein Geist dabei ist mit Fright Feature. Ja.
0: ja. Und ich glaube, das sind auch die Figuren, ähm, die ich noch am ehesten all äh, überall erwarten würde. Ja, ich auch. Definitiv. Das ist wie diese kleinen Star Wars Figuren. Die sind, ähm, die hier sind auch nicht besonders groß. Die sind 5 äh, Zoll groß. Das sind ungefähr 12 Zentimeter rum. Mhm. Reicht ja ja, ja, klar. Logo reicht das. Ich meine, bei diesem reduzierten Design wird es ja auch nicht schöner, wenn sie größer werden, sagen nee, wir mal so. Ich genau. ähm, finde ich total süß, total verspielt. Ja. Zum ersten Mal macht Fright Feature Sinn. Hat für mich <lacht> damals nie Sinn gemacht, weil ja. ähm, I ain't afraid of no ghosts, aber dann ist es Features, die sich erschrecken. Ja. Und, Und das, dieses übertrieben cartoonige ähm, Gesichtsverzerren fand ich als Kind schon doof. <lacht> Und hier macht Sinn, weil die Fright Features haben halt die Geister. Genau. Ja.
1: Die haben auch recht coole Fright-Features, so wie ich das sehe. Es gibt ja auch, also bei bei Peter, obwohl, also so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es verschieden verpackte Varianten. Mhm. Also es gibt mhm. wohl äh, jeden Ghostbuster mit verschiedenen Geistern dabei. Also... Natürlich. Das ist, das spricht man jetzt natürlich extrem die Sammler an. Ja. Die komplett Sammler Und, werden komplett ausgenommen. Ja, das ist jetzt das, wo ich wo ich mir auch gedacht habe, okay, bei den Figuren wird es für mich persönlich dann schon wieder so ein bisschen mehr Sinn machen, dass ich mir da eben auch ein oder zwei noch äh, zusätzlich kaufe, die ich dann verpackt lasse. Einfach, damit ich die entsprechenden Geister dann nochmal äh, mhm. habe in den entsprechenden Formen. Mhm.
0: Ach, das ist generell so schön. Ich meine, klar, das sind jetzt hier die günstigsten Figuren, von denen wir reden. Aber es gilt ja für fast alles, was die raushauen, dass man sich damit jetzt nicht irgendwie das Genick bricht. Ja. Das ist so schön, nachdem man jahrelang halt irgendwie ähm, so Produkte hatte, die man teuer importieren musste oder ähm, vielleicht im Comicladen gekauft hat, wo der Comicladen dann auch nochmal 20 Euro dran verdienen muss. Und ähm, das zum ersten Mal richtig anständige, günstige Sachen, <lacht> schöne Sachen halt. Und ja, richtige Actionfiguren halt, so wie früher.
1: Ja, und vor allen Dingen nichts, was du dir irgendwie, wo du dir vorher im Netz die Mühe machen musst, das in irgendwelchen Online-Shops genau. vorbestellen musst und es dann limitiert genau. ist. Sondern das sind einfach im besten Sinne Massenprodukte, ja. Richtig, richtig. Die du, die du einfach in einem, in einem Spielzeugladen kaufen kannst, wo du hingehen kannst, ja. weiß du, du gehst, gehst irgendwie äh, Einkaufen. Auch guck mal, eine Ghostbusters-Figur, nehme ich mal mhm. mit. Weißt du, ja. das ist doch einfach total super, finde ich. Also
0: genau. Die, der schon ganz oft äh, beschworene Drogeriemarkt, durch den man <lacht> schreitet, um sich, äh, keine Ahnung, Shampoo zu kaufen und dann nimmt man sich noch eine Ghostbusters-Figur mit. Ein mhm. feature
1: Ich denke, das wird sehr, sehr oft passieren, dass ich beim äh, Einkaufen in die Spielzeugabteilung abdriften werde.
0: <lacht> und dann Meine siehst du: Oh, mit dem Geist habe ich den Winston noch gar nicht.
1: Meine Frau, die freut sich jetzt schon. Ironie? Naja, sagen wir es mal so, sie hält mich schon für ein bisschen verrückt, aber deswegen lieben wir uns ja auch.
0: Meine Frau liebt mich, weil ich so Ghostbusters kaufen will, so viel. Das ist, äh, genau, aus, aus dem Grund. Sie würde mich verlassen, würde ich aufhören, mir Spielzeuge zu kaufen.
1: Das stimmt ja so nicht. <lacht> Ähm, dann haben wir noch äh,
0: das Ecto-1-Playset, von dem ja. ich auch schon geträumt habe. <lacht> und jetzt kannst du ja sagen, äh, kannst ja vergleichen mal deine Traumversion besser oder die hier.
1: Ja, die Traumversion war ein bisschen detailreicher und sah ein bisschen realistischer aus. <lacht> aber ich finde die auch cool. Das ist wieder so vom Design her total an den Kenner Ecto-1 ja. angelehnt. Aber so offensichtlich, finde ich. Also das ja. ist für mich ganz klar. Ja. Und ich finde das halt mit diesem Feuerstuhl, äh, Oh Gott, Feuerstuhl kann man auch so falsch verstehen. Ne? Also mit, diesem, mit diesem Gunner äh, das finde ich auch ein total ein cooles Der Donnerbalken, Balken, Feature. der da rauskommt. Der Donnerbalken, genau. <lacht> äh, ja, äh, da ist noch so ein Strahler wie an der Seite dran, mit dem man dann aber, offensichtlich schießen kann.
0: Aber das ist doch eine richtige Bazooka, die die da an der Seite dran haben, oder? Die haben sich wahrscheinlich an den Comics orientiert. Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, es ist, ach, der Act 1 ist total toll. Auch das ist, da freue ich mich, dass ich den jetzt sehen kann, weil den haben wir auf der Präsentation damals nur so schräg von hinten gesehen und auch nur ganz klein. Man konnte sehen, dass, okay, das ist der mit dem Gunner Seed. Mhm. Ähm, aber jetzt, so ihn auch mal so ein bisschen von vorne zu sehen und von vorne ist ja tatsächlich so, sehr, sehr kennermäßig und es ist ja. im Grunde genommen dasselbe wie mit den äh, Rollenspiel-Toys, von denen wir vorhin geredet haben. Du siehst, wo es herkommt, mhm. du siehst, was der Großvater ist, aber es ist äh, besser und schöner. Es ja, ist ein Update genau. halt irgendwie. Ja. Genau. Das ist das ist ganz clever. Das ist ganz clever. Du ähm, bringst ein modernes Spielzeug raus, das, äh, für das sich äh, die Kinder heute interessieren können, aber du hast Designelemente die dich selber halt irgendwie noch packen. ja Das ist brillant. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Wir haben damals auf der, ich darf das wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ist mir egal. Wir haben auf der Präsentation noch einen zweiten Ecto 1 gesehen, aber nichts, die haben nichts gesagt, was das, was das ist. Das war nur so ein verwaschenes äh, ich glaub, Bild.
1: Ich kann sagen, was es ist, weil das nämlich in das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, in dieser Flut an neuen Bildern und so weiter so völlig verschützt äh, gegangen. Ich habe mir ist die Artikel ja genauestens durch durchgelesen. Mhm das ist tatsächlich der Wagen zu der Plasma-Series. Ja? Ja.
0: Das war mir, wo hast es gab diesen Toy-Arc-Artikel.
1: Ja, du hattest mir, ich hatte dir zwischendurch einen Screenshot geschickt, da ging es nämlich um diesen Abschnitt, ähm, mhm. zu, der, äh, zu der nächsten Figurenreihe, die wir mhm. gleich äh, besprechen, zu der Plasma Series mhm. und ähm, ich meine, da stand das auch drin, da stand zu so allen möglichen Produkten, da gab es ja auch, bevor es das Bild von diesem Stapehaft gab, wo man die Lichter ja. wechseln kann ähm, der stand da auch in der Beschreibung drin und da stand auch, ähm, meine ich drin, dass das dann äh, der Plasma Series Ecto ist
0: Okay, ja, das würde Sinn machen, weil man damals in der, in Nürnberg war das halt so, man hat die Plasma Series Figuren gesehen. Er hat gesehen, dass sie schön aussehen, aber gleich mehr. Und unten drunter war halt dieser Ektor 1 und der hätte auch halt so ein Modellwagen sein können. Und
1: ja, genau.
0: Es wurde halt nicht großartig was dazu gesagt, aber ähm, es gibt dann schon Sinn. Und wenn äh, in dieser öffentlichen Beschreibung das tatsächlich auch schon äh, genannt wurde, dann bin ich auch ein bisschen beruhigt, wenn ich das jetzt hier äh, sage <lacht> in dieser Öffentlichkeit und dann… Habe ich nicht gegen meinen Geheimhaltungsvertrag äh, verstoßen? Oder nein, so. nein,
1: das äh, will ich hier in aller Form noch mal <lacht> bekräftigen, dass das nicht der Fall war. Ich habe es also gelesen.
0: Das ist aber das Schöne. Ähm, das heißt, wir haben immer noch nicht alles gesehen. Hm? Genau, genau. Es, es sind immer noch Sachen in petto, die Ja, wir haben
1: auch vorhin, also bevor wir den, den Stream gesehen haben, also wir haben gleich noch was, was wir besprechen wollen, aber das, um kurz eine kleine Brücke zu schlagen Ja bevor ich den Stream angemacht habe, ich hätte nicht gedacht, dass wir da was sehen werden, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Ich war schon mhm. fast ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, schade, dass ich das jetzt schon vorher gesehen habe, weil ich hätte es gerne im Stream entdeckt. Und dann kam da aber noch so ein Kracher, wo ich mir dachte, okay, wow, <lacht> das hat sich gelohnt. Aber äh, ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Plasmas series Oder haben, haben wir noch was was, was, was ich vergessen habe?
0: Nee, das wäre nichts. Der wäre dann äh, wir können ja, wir können ja diese, noch. diesen Kleinkram noch besprechen, bevor wir zu den, zu den fetten Sachen kommen. Ja, wir haben im Prinzip dieses äh, Slime-Lab. Ja. Äh,
1: wo ich noch nicht so ganz verstanden habe, was, was das genau ist. Also man, man kann sich da sein eigenes äh, Ektoplasma zusammenmischen oder wie ist das gemeint?
0: Äh, du kannst Schleim pumpen. Das habe ich auf jeden Fall irgendwo gelesen. Und äh, das... Die Sache ist die, Danny, mit so Schleim-Spielzeug. Äh, das ergibt keinen Sinn. Das, das, das macht nicht mehr Sinn, als dass Kinder ähm, mit Schleim zu spielen cool finden. Und ich auch. Ich muss das auch haben. Und dann ich sehe mich da schon Schleimpumpen.
1: Ich habe ich habe mir das schon so
0: gedacht und ich werde es mir wahrscheinlich auch wohl noch. Dann Mann, ist ey. mir scheißegal. Ich will mein <lacht> Schleimpumpen-Set. Und das die sieht ja auch geil aus. Das sieht aus wie eine aufgestellte Geisterfalle.
1: Ja. Mich hat es auch ein bisschen an äh, die Tardes erinnert. Aber gut.
0: Stimmt, ja. Hat ein bisschen was von der TARDIS, ja. Und auch hier wieder ein Manscher dabei. Ein Manscher. Der Schleim kotzen kann. Das stimmt. Und wenn man ganz genau auf die Verpackung guckt, dann kotzt dann äh, Slimer aus. Wie Igitt. <lacht> das ist aber nicht schön. Ja, gut, ich meine, ist der Ruf erst ruiniert, dann. Ja, ja, ist klar, dann mancht das sich ganz ruiniert. Was ich halt auch schön fand, war die, ähm, die dazugehörigen ähm, Schleimkanister. Das erinnert mich halt auch wieder an früher, Das ist auch ganz traditionelles Ghostbusters. Total, ja. Gab's halt in den 80ern auch schon. Sieht diesmal halt ein bisschen anders aus, aber so wie alles irgendwie an früher erinnert, aber dann auch wieder was Eigenes ist und total schön, ja. Und ach, ich brauche die alle. Die mache ich aber alle nicht auf, weil mit dem Schleim ist das wirklich so eine Sache. Wenn du das einmal aufhast, dann trocknet das ganz schnell aus. Ja,
1: schön klar. Ja. Aber also sag mal, waren, waren in den Schleimdosen jetzt nicht auch noch, noch kleine
0: Mini-Figürchen bei oder habe ich das falsch verstanden? Da sind Mini-Figürchen drin. Ah, okay. Das habe ich auch so verstanden, ne? Das
1: gut, da muss man sich das also auch kaufen.
0: Ja, das <lacht> ist so traditionell irgendwie. Das ist, glaube ich, bei jedem Kaufhausschleim, dass da irgendwie, auch wenn du so in den Karstadt gehst und holst dir so, so eine Bottle Slimy, da sind da so Insekten drin oder <lacht> sonst Zeug <war ich> eklig.
1: Vor allem eine Bottle Slimy. Ja. Naja, Na gut. Das ist
0: ja, und also dann hatten wir noch ein paar, ähm, ich habe noch äh, Schlüsselanhänger gesehen. Waren das Schlüsselanhänger? Diese, diese Plüschis?
1: Ja, genau, das sind Schlüsselanhänger. Das sind Schlüsselanhänger. Das auch, auch ganz süß. Vor allen Dingen auch da wieder den den Manscher. Den finde ich ja jetzt schon super.
0: Den den Das habe ich hier gar nicht äh, hochgeladen tatsächlich. Das seid ihr mal, wie schlecht ihr informiert sind, äh, seid. Äh, ähm, ja. ja, ich glaube, die brauche ich nicht unbedingt, aber das macht ja nichts. Du kaufst die. Ja, ich hänge mir einen an meinen
1: Schlüsselbund dran, den man okay. halt. Ich bin ich immer
0: froh, wenn mein Schlüsselbund äh, so wenig wie möglich wenn dran ist. Aber.
1: Bei mir ist das Gegenteil der Fall.
0: <lacht> okay. Nee, weißt du, das,
1: das, das hat bei mir aber auch den, den Grund, dass in mir so eine so eine Urangst aus Kindertagen schlummert, dass ich meinen Schlüssel vergesse. Und wenn, der, wenn da halt so richtig viel Scheiß dran ist, dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich den irgendwo liegen lasse oder vergesse. Aha. Ja gut, das sind, das ergibt natürlich Sinn. F für mich auf jeden Fall, aber ich finde es lieb, dass ja. du das sagst. Ä <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zur, ich sag mal, zu dem Knaller. Oder noch nicht ganz dem, dem Knaller, aber zumindest schon echt ein Kracher. Für mich einer der beiden großen Kracher. Genau. Wir kommen zu der eben schon oftmals erwähnten Plasma-Series. Und falls ihr jetzt fragt, was ist denn das? Ä <lacht> das. Das werden die Figuren sein, die dem Originalfilm entsprungen sind, die also wie die alten Oldschool-Charaktere aussehen. Und darf ich mal kurz äußern, wie ich mich gefühlt habe, als ich die Bilder zuerst gesehen habe?
0: Ja, natürlich.
1: Ich habe einen Kaufzwang gespürt. Also, <lacht> Ist das so? Wirklich? Also ganz im Ernst. Also man, man muss man muss die Figuren, ich habe also ich habe heute schon diverse Nachrichten mit Leuten verschickt und verschiedene Gespräche gehabt und auch verschiedenes gelesen. Das möchte ich mal kurz hier so ein bisschen mit aufnehmen, mhm. bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen. Mhm. Also man muss sich immer bewusst machen, wir reden jetzt hier von Hasbro-Figuren, die für den normalen Handel gedacht sind. Das sind ja. keine Adults-Collector-Figuren, das sind einfach richtige Spielzeugfiguren, die man im Kaufhaus, wo auch immer, ganz normal kaufen kann, die auch dafür gedacht sind, dass man damit spielt. Wir liegen in einer Preisspanne von 19,99 ungefähr und man muss das halt immer mit einbeziehen, weil ähm, natürlich kann man sagen, okay, die Ligness ist nicht so hundertprozentig getroffen und klar, Sachen wie Blitzway und so, die sind halt over the top. Also, ja, das, das kannst, kannst du halt in der Preisklasse nicht erreichen. Und ich habe oft heute gelesen, es muss doch, aber heutzutage ist das doch technisch einfach machbar, dass man da wirklich viel bessere Likeness hin, hinbekommt. Und da will ich sagen, nein, nicht in der Preisklasse. Ich glaube, das, was wir jetzt hier bekommen in der Preisklasse, ist schon das Beste, was wir bekommen können. Also es sei denn, man möchte, man möchte wirklich Originalfiguren haben, die wie die Schauspieler aussehen, die aus dem Film entsprungen sind und sich in ein Regal gestellt haben, dann kauft man Blitzway, da gibt man aber mehr als 1000 Euro aus. Mmh, mittlerweile
0: an, an die 2000 schon, weil die ja. ausverkauft sind. Okay. Ähm, ja, also als ich die gesehen habe, das war ja auch wieder so eine Sache. Wir <lacht> haben die damals in Nürnberg gesehen. Und da waren, war das halt eine, ein großes Bild, wo ganz viele verschiedene Artikel drauf abgebildet waren. Mhm. Und die vier Ghostbusters waren halt oben rechts in der Ecke oder oben links in der Ecke zu sehen. Und was man gesehen hat, ist, dass die halt cool aussehen. Aber es war ein schneller Eindruck. Und dann habe ich... <lacht> halt gestern, also heute Nacht die Bilder gesehen von den Figuren, die da im Regal stehen. Später kamen mir ja auch noch dann diese ähm, PR-Bilder. Äh, äh, ja, die heute, heute kamen die mhm. dann. Ähm, und mein allererster Eindruck war, ich glaube, ich habe den Peter in groß gesehen, habe ich gedacht, oh, doch nicht so gut, wie ich wie ich das ähm, in Erinnerung hatte oder wie mein Ersteindruck war, der allerdings halt auch in der sehr extremen Situation entstanden ist und danach idealisiert man sowieso. Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen, dieser, dieser ähm, der Anspruch ist deswegen auch hoch, weil die Plasma-Series, das basiert ja so ein bisschen auf der Idee von der Black-Series von Star Wars. Mhm. Und da war von Hasbro der Anspruch, ähm, wir wollen in den normalen ähm, action -Markt halt den Anspruch von hochwertigen Sammlerfiguren reinbringen. Wir wollen hochwertige Sammlerfiguren für den normalen äh, Handel halt anbieten. Und dass du da we weißt, wie viel Geld ausgeben musst. Und da haben die wirklich so in den letzten Jahren mit ihrer Face-Painting-Technologie, die immer noch so ein bisschen geheim ist, also da sind schon mega geile Star Wars und und Hasbro und und Hasbro so und Marvel Figuren rausgekommen aber das Problem bei den Ghostbusters ist halt du scannst hier nicht einfach einen Schauspieler ein den du dann quasi in kleinen wiedergibst, sondern ähm, diese Schauspieler das ist 40 Jahre her ja. und die sehen halt anders aus mittlerweile ja das heißt es wird nie ganz so toll werden wie wenn du einen aktuellen Schauspieler hast den du halt als Figur rausbringen möchtest und daran muss man das messen. Und dafür sind die trotzdem noch ziemlich geil. Also ich finde, die haben auch alle die Likeness. Also die die Dana zum Beispiel. Ich liebe die Dana-Figur total. Ich denke an die ähm, Dana von Mattel, die furchtbar ist. Die aussah wie eine, eine große Ürei-Figur. Bei aller Liebe. <lacht> Und jeder hat sie gekauft, weil es einfach die einzige Figur von dem Charakter war. Ja. den es gab. Und Mattel hat selbst später, Jahre später dann zugegeben, ja, wir hatten ja die Likeness nicht. Wir hatten die Likeness von den vier Jungs und dann später haben wir uns nicht mehr gekümmert, weil pff, zu teuer es ist es auch so gekauft worden. Ja, Oder cool. die Dana von Diamond Select. Ja, ihr wisst ja alle, wie ich Diamond Select liebe. Das ist <lacht> furchtbar. Die sieht nicht besser aus, ist noch ein Stück größer. Da sieht man auch wie, pff, noch mehr von der Hässlichkeit, kann nicht richtig stehen, fällt immer um. Ähm, und die hier ist richtig geil. Ich finde die so toll.
1: Die ist wirklich fantastisch, ja.
0: Die ist, die ist klasse. Ich finde die Jungs klasse. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Natürlich ist das jetzt nicht mehr der Mega Aha-Effekt, weil es jetzt die die dritte mit den ähm, äh, na wie heißen die 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 vier kleinen, die im Komplettset waren, die wir uns beide gekauft haben. Mesco. Die Mesco Figuren, wenn man die noch mitzählt, dann ist es quasi die die vierte ähm, Action Figuren Version. Mhm. Deswegen hat man jetzt nicht mehr so diesen Aha Effekt, aber ich finde die trotzdem geil und ich finde das die sind die sind die geilsten Massen Action Figuren, die es bisher gibt.
1: Ja. Und vor allen Dingen die Likeness muss man auch mal dazu sagen, die ist hier besser getroffen als bei Mesco ja. und die Mescos haben 300 Euro oder so gekostet. Ja. Also von ja. daher in dem Preissegment ist das wirklich High Class.
0: Also man muss sich ja auch immer ähm, vergegenwärtigen, diese Figuren kosten zwischen 20 und 25 Euro dann im Laden. Genau. Das ist nix. Das ist nix. Diamond Select haben wir damals, äh, ähm, oder wenn man günstig rankommt, 30 Euro das Stück. Ja, also von den, von den Ghostbusters. Diese Nebencharaktere, die keiner haben will, kriegt man auch schon mal für 25. Aber die mhm. meisten kosten 29,99. Die Mattel-Figuren haben damals auch 30, 35 Euro gekostet. Die müssten wir uns kommen lassen. Dann haben wir noch Importkosten gehabt. Das war ja nur das so Bestellsystem. Jetzt gehe ich halt in Kaufhof und hol mir meinen Egon für 20, 25 ja, Euro. das und ist doch super. Die, und hab noch die beste Version von ihm. Ja. Geil, Ja. Und eins wollte ich ähm, dir noch sagen, habe ich extra jetzt auf den Podcast gewartet, weil ich dachte, wir müssen doch nicht alles vorab besprechen. Mhm. Du hast gesagt, den, äh, bei Gosa das Gesicht findest du nicht so toll. Richtig. Aber ich doch. Mm. <lacht> ja, so sieht es ein bisschen aus, ja. Schaut euch mal, schaut euch mal den, den, den Kopf von Gosa an, den Gesichtsausdruck. Das ist so ein bisschen. Mm. Also ich frage mich wirklich. Wer das bei Hasbro
1: freigegeben hat, das, also meinem besten Willen, ne, also das finde ich, also da fand ich sogar den Dieter mit Select Gozer besser. Auch auch wenn der vom, vom Körper her echt verkrüppelt aussah, aber da fand ich den Kopf sogar noch besser. Und der Allergeilste war wirklich der, der Nekar Gozer.
0: Ja gut, an den kommt nichts ran. Nee, also
1: Der war wirklich...
0: Da muss man auch wirklich sagen, also, so toll diese Figuren auch sind, also an die Nicker-Figuren kommen sie nicht ran. Okay. Aber Wobei ich muss man auch natürlich auch die Jungs nicht vergleichen kann, die kamen ja nicht raus. Damals. <lacht> genau, aber ich muss auch echt sagen,
1: Goza werde ich mir nur aus einem Grund holen. Äh, nämlich, weil ja bei allen Figuren äh, ein Teil dabei ist für einen ja. Terror-Dog. Mhm. Und der Terror-Dog sieht sowas von geil aus. Also da würde ich sogar sagen, also das kratzt schon an Neca finde ich, auch wenn es nicht ganz so detailreich ist, aber der sieht schon hammer aus. Ich finde, das
0: ist der, die beste Actionfigur vom Terror, die ich gesehen habe. Auch besser als die Neca-Figuren. <lacht> Tatsächlich, weil äh, die Neca-Figuren zwar als als reine Actionfiguren für sich betrachtet objektiv jetzt vielleicht die besten waren, ähm, aber die hatten von der Leikens her sich ziemlich Freiheiten genommen. Mm, also stimmt. diese Viecher sehen ein bisschen dynamischer aus als im Film, ein bisschen eigener. Äh, da hat man eine eigene Note, was ich total mag, aber ähm, wenn du jetzt wirklich nach dem Film gehst, dann ist dieser Terrorhund nochmal noch mal viel cooler. Ja und ich finde ich finde find Gosa okay ich glaube das hat so ein bisschen damit zu tun dass ich ja den Nicker Gosa hier habe. dadurch bin ich ein bisschen entspannter ich finde aber auch das Gesicht einfach lustig also dieses knutsche <lacht> Face irgendwie
1: Was, also weiß ich nicht also die Szene im Film habe ich noch noch nicht gesehen
0: ich finde ich finde generell die die uh, Gosa Figur ist tatsächlich ähm, die schwachste aus der aus der Serie ja, ähm, die ähm, die Gelenke fallen auch am am negativsten auf mhm. Dadurch, dass es auch eine komplett weiße Figur ist, ist das alles ein bisschen auffälliger und dann halt dieser Gesichtsausdruck und ähm, wie du weißt und einige wissen, ich bin ja auch nie so ein Fan von diesen Strahle-Effekten. Äh, ja. Aber der tut mir auch nicht weh, den nehme ich für natürlich für ein Zwani auch noch mit. Ich,
1: <lacht> ich habe jetzt schon ganz oft gelesen, dass sich Leute beschwert haben, warum denn nicht bei jedem so ein, so ein Strahler äh, oder so ein Strahl dabei ist und ich denke mir so, ah, weiß ich nicht, sieht nicht toll aus, also das ist Masche. Ich habe bisher wirklich noch keinen Strahl gesehen bei irgendeiner Figurenreihe, der wirklich gut aussah. Mhm. Also das, ich glaube, das kann man sich schenken. Auch diese bei bei Goza diese Ener Energieblitze. Das, ja. Ich weiß nicht. Das sieht alles nicht schön aus. Also,
0: Tatsächlich auch bei dem Nicker Goza damals scheiße ausgesehen. Ja, also meiner stimmt. Meinung nach.
1: Stimmt. Da war das auch schon nicht schön. Ich weiß ja. nicht brauche ich nicht. Also, aber gut, es ist wohl Geschmackssache. Aber ich finde es halt okay, dass das jetzt nur bei Winston dabei ist. Mein Gott, reicht auch, wenn einer, wenn einer ballert.
0: Das ist halt aber auch ein bisschen Masche. Also, wenn man ehrlich ist, die wissen ganz genau, dass es Leute geben wird, die wollen alle vier mit diesen Strahlen hinstellen und dann werden halt mal viermal Winston gekauft. Mhm. Ja? Dann sagt sich der, der, der Kunde, ach naja, das bricht mir jetzt auch nicht das Genick. Dann Och, die 25 Euro, komm, nimm es. Pro Figur, gebe ich <lacht> genau. halt für allein
1: für Winston 100 Euro aus. <lacht> nee, nee. Ich bin, ich glaube, also am allermeisten geflasht bin ich von der, der Ligness von, von Spengler. Also, ich glaube, das ist wirklich, also neben dem Blitzweiß Spengler der
0: Beste, der ist so unglaublich on point. Ähm, Bildadresse kopieren, den mache ich mir jetzt extra noch einmal auf. Mach in neuen mal. Der ist der ist unglaublich. Ja, ich finde den auch toll. Also, ich glaube, er und ähm, Dana, die führen so ein bisschen für mich.
1: Ja, auf die jeden Liste. Fall, finde ich auch, sind die am besten gelungensten Figuren. Also, die anderen sind auch, auch nicht schlecht. Ich finde auch Winston ist gut getroffen. Mhm. Bill Murray hat es mal wieder so ein bisschen als denjenigen erwischt, der am wenigsten gut gelungen ist. Aber ich finde, man hat trotzdem sich bemüht, so Charakteristiken aus seinem aus seiner Mimik zu übernehmen. So dieses dieses äh, schelmische Lächeln, was man übernommen hat, das das finde ich schon cool und da erkennt man ihn halt auch sofort wieder. Klar, also mehr als bei bei Mesco. Ray finde ich leider auch mh, schwierig. Also ich glaube, man sieht ihn ja auch oft in Bildern teilweise auch aus verschiedenen Blickwinkeln und da variiert es für mich ganz stark.
0: Ja, das ist richtig. Also ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich bei allen ähm, hier in der Form, finde ich, ist die beste Figuren, Actionfiguren-Likeness. Ähm, das auf jeden Fall, klar. Also ich finde Bill sagen. Murray auch natürlich jetzt zum Beispiel auf diesem Promo-Bild, äh, da finde ich ihn relativ gut. Auf dem Bild, wo man ihn dann quasi live auf dem Regal da, ähm, auf dem auf dem Stand von Hasbro sieht, das sieht nicht so gut aus. Mm, ja. Es ist also die probebilder öfters ein bisschen besser. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bei der bei der Black Series ist es so, dass es sich damit Busten, dass, dass man halt wirklich irgendeine Figur kaufen kann, weil die alle gleich aussehen durch dieses äh, äh, Face-Painting-Dings. Äh, mhm. Mal, mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es wie live ist. Es ist dann immer noch mal was anderes, aber genau. ich mir gefallen die eigentlich
1: alle ich Weißt du, das, was sie sind. Weißt du, was, was mich am allermeisten begeistert hat, fast schon? Was denn? Da wirst du dich jetzt auch drüber freuen. Die Marvel-Figuren haben alle auch, wie die Diamond Select-Figuren, auch diese Brustgelenke. Aha. Die sind Furchtbar. hier nicht vorhanden. Und da bin ich so dankbar für, weil das macht jede Figur einfach total kaputt. Es sieht ist, immer, es sieht immer
0: scheiße aus. Es ist wirklich so, oder? Also tatsächlich, man hat ja bei den Actionfiguren zwangsläufig immer Gelenke und oft auch Gelenke, jetzt werde ich wieder heiser, oft auch Gelenke, die ähm, offensichtlich sind. Aber wenn, wenn halt ein fettes sichtbares Gelenk am Arm ist oder am Bein, dann stelle ich das halt weniger in Frage als dieses hässliche, unter
1: ja, der Brust, ja. Und, aber ich finde, find das faszinierend, wie, wie, wie Hasbro es hinbekommt, die Gelenke trotzdem so, so unauffällig wie möglich zu, zu gestalten. Also auch diese Kniegelenke, die bestehen ja aus mehreren Teilen. Mhm. Das ist so toll gemacht. Also wirklich, ich, ich finde also, ich habe mich vorher immer gefragt, also nachdem ich jetzt diese, diese Mesco-Figuren im Schrank stehen hatte und die auch Blitzway ja. diese stoffuniform hatten, ja. kriegt man das überhaupt hin, das irgendwie glaubhaft, ohne so eine Stoffuniform zu gestalten? Und ja, es geht. Also top.
0: Ja, ich muss dazu auch sagen, ich kenne ein paar Leute, die Probleme haben mit Gelenken.
1: Im Alter. Al du, das ist vollkommen, vollkommen normal im Alter. <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt ist klar. Wie wir hier sagen, Hesse lacht zur Fasenacht. Ja, ne? Ähm, schön. Nach der schönen Buttenrede vom Danny. Äh, ich muss dazu sagen, ich finde es aber nicht wirklich ein Problem, weil für mich ist das irgendwie gegeben bei Actionfiguren. Dann darf ich mir keine Actionfiguren kaufen, weil das macht Actionfiguren aus. Und ja. viele argumentieren zum Beispiel, dass, dass ähm, ja beispielsweise die NECA-Figuren, die ghostbusters neca figuren halt auch oder ähm, wir fallen von Necker, da gab es auch Gremlins und so. Ähm, das sind ja die richtig fette Figuren, wo du, wo die Gelenke kaum auffallen. Aber äh, da hast du das Problem, dass du halt eine eine Position hast. Und wenn du die Figur halt irgendwie anders positionieren willst, den Arm irgendwie anders positionieren willst, in dem Moment ist es halt nicht mehr in einem Guss. Ja, ja, genau. Das ist wie mit den mit den Terrorhunden von äh, Necker zum Beispiel damals oder mit allen anderen Figuren halt auch. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde es nicht schlimm, wenn eine Actionfigur, und da ist das Prinzip Action, das hieß für mich damals, spielen heute heißt es, dass ich posieren kann, wenn die halt auch Gelenke hat. Ja, was? genau. Ja, nur eben keine Gelenke, die, die nur hässlich sind und sonst keinen, keinen äh, äh, weiteren Effekt haben, wie diese Bauchdinger. Eklig. Mm, das ist echt schlimm. Ne? Was soll das? Ja. Ja, aber jedenfalls, also
1: wirklich bin sehr, sehr geflasht und ähm, werden gekauft. Also, ja. äh, noch ein Ding, weil das auch ganz oft gefragt wurde, wo sind denn eigentlich die neuen Charaktere aus dem neuen Film? Ähm, ist auch wieder ganz oft überlesen worden, stand auch in einem der Artikel drin. Ich weiß nicht, ob du nochmal meinen Screenshot ansonsten irgendwo teilen magst oder so, damit die Leute das sehen. Äh, wird es in der zweiten Wave kommen. Da werden dann die, äh, die Charaktere aus äh, Ghostbusters Legacy bedacht.
0: Ja, ich glaube, die ist erst für äh, Spätsommer, Herbst
1: ja, ich. ich denke mal, nachdem der Film gelaufen ist oder im Zuge des Films, ja. ich glaube, ich glaube, da, da es aber auch am meisten Sinn.
0: Ja, finde ich, finde ich, finde ich gut, weil ich mir Sorgen gemacht hatte, ob da jetzt irgendwas gespoilert wird mhm. und es zwangsläufig ja natürlich nicht. Alles, was wir gesehen haben, ist diese, diese Dektor 1 eins mit dem Feuersitz den kannten wir aus dem Trailer. Richtig, ja. Und sonst haben wir nichts gesehen halt, ist nichts verraten worden, was beachtlich ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das ganze Filmprojekt von vorne bis hinten mit allen Aspekten und Ausläufern wie diese Actionfiguren wirklich mal von Sony komplett durchdacht ist.
1: Ja, das ist irre, ja. oder?
0: Und das habe ich sonst gerade auch bei Sony lange nicht gehabt, diesen Eindruck. ja. Das, das sind Eindrücke, die man bei Disney hat, wo ein großer Konzern, der irgendwie wirklich achtet drauf auf alles, aber das hier ist wirklich, das ist Hammer. Also sie hat einfach ja. nichts verraten. Ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen doof ist, wenn der Film rauskommt und die Kinder sich die Figuren nicht unmittelbar kaufen können und ähm, ein paar Monate drauf warten müssen und mm. dann vielleicht sich sagen: na ja, das ist jetzt aber schon ewig her für, ich meine, ich weiß noch, als ich ein Kind war, drei Monate, das ist eine halbe Ewigkeit. Das ist heute, sind heute drei Jahre. <lacht> Für Kinder geht die Zeit irgendwie anders. Ja. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass es läuft.
1: Ja, ich, ich denke auch. Aber ich finde es ich total spannend, wie diese Veröf Veröffentlichungsweise ähm, durchdacht ist. Also. Dass man ja auch den, den, den Kids von heute, also der nächsten Gen Generation, erstmal ja. die Möglichkeit gibt, hier lernt erstmal die Originalfiguren kennen. Ja. Finde ich total super. Ich meine, man hätte sich ja auch äh, sagen können, okay, ähm, wir bringen jetzt irgendwie die Kids zuerst raus, damit die Kinder ihre Identifikationsfiguren haben. Aber nein, man bringt die Original-Ghostbusters raus, ja. weil alles im Film sich ja auch auf die beziehen
0: wird. Ja. Und das finde ich ja. total super. Also haben wir ja schon öfter darüber gesprochen auch dieser dieser Effekt äh, dieser Szene äh, im Trailer wo ähm, Mr. Grubis und den Kids die Ghostbusters vorstellt und so mhm. und das junge Kinopublikum und die jungen Kinder die das sehen werden die Ghostbusters dann auch über die Geschichte kennenlernen erst genau und dann halt sich sagen später im Kaufhaus boah die kenne ich, ey. Die waren es mal voll gewesen. Ja, die waren mal geil. Die habe ich, hab ich noch kennengelernt. Die waren geil. Ja. Oh.
1: <lacht>
0: Papa, die sind voll geil. Du weißt du, wer das sind? Die, die Ghostbusters. Der Vater rollt mir den Augen. Ich habe damals mit meinen Re Ghostbusters gespielt, als bei 1 die Bälle gefallen sind. muss mir nicht erzählen, wer die Ghostbusters sind. <lacht> Sehr
1: schön. Nach diesem Statement schließen wir die Plasma-Series
0: ab. eins noch. Oh Gott. Auch hier möchte ich feststellen, dass ich die Verpackung schön finde. Ja, musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber
1: finde ich aus dem Grund cool, weil es tatsächlich auch mal was Neues ist. Ja. Also man hätte jetzt wieder das mega überdimensionierte Verpackungsdesign nehmen können, wie Mattel das gemacht hat, wie Diamond Select das gemacht hat. Aber ich finde es schön, dass es schlicht ja. Aber es sticht eben dadurch auch total hervor. Also wenn ich mir das vorstelle, ich gehe in einen Laden in die Spielzeugabteilung und sehe diese Figuren da hängen. Ich meine, das
0: gerät doch sofort ins Blickfeld. Nee, das ist einfach, wenn ich das mal vergleichen will mit den Mattel-Verpackungen. Die Mattel-Verpackungen, die wollten so schön sein, aber die, so, so eine Standardverpackung bestand aus Designelementen von dem Videospiel. Nämlich die Rückseite von, dem, von der Karte, mhm. also da, wo die Figuren äh, davor waren quasi. Das war ähm, so eine Videospielgrafik, wie der Marshmallow-Mann irgendwie da so ja, hingreift genau. irgendwie. Dann hast du natürlich das No-Ghost-Logo auf der Karte drauf. Du hast rechts und links auf äh, dem Blister hast du zwei Terrorhunde. Dann, wenn du eine ghost 2 figur äh, ähm drinnen stecken hattest, dann hast du das Ghostbusters 2 Logo oben drauf, obwohl das gar nicht gepasst hat zu dem Rest des Designs. Der ganze Plastikblister war auch so ein bisschen großer tempel mäßig ausgelegt. Mhm. Auf der Rückseite hast du dann wieder ähm, eine ganz andere Grafik irgendwie. Also irgendwie ähm, oder die Großfiguren, die 12-Inch-Großfiguren, die äh, Mattel Barbies, wie ich sie nenne. <lacht> ja, ja. Da hast du dann die Ghostbusters-Schrift, dann hast du irgendwelche generischen Geister ähm, drauf, dann hast du dieses ähm, Schwarz-Gelbe, das ist ja schön, aber dann hast du halt irgendwie so so mit mit dieser äh, Comic-Sans-Schrift oder Comic Oh, furchtbar. Hast du dann irgendwie die Namen der Charaktere draufgeschrieben, also man hat so das Gefühl, der Designer hatte ähm, viel zur Auswahl, ähm, keine Ahnung vom Design, aber hat sich dann an allem bedient und ja, und man hat es dann so angenommen, weil wir hatten ja nichts anderes. Und <lacht> das ist genau das Gegenteil. Das ist halt runter reduziert. Das ist total schlicht. Das sagt das Wesentliche aus. Man hat das Logo, man hat Ghostbusters. Die Packungsfarbe ist so ein bisschen angelehnt an die Uniformen. Ja. Die Namen der Figuren sind also diese Name-Patches von den Uniformen. Total schön. Man sieht halt auch an der Seite bei so ein paar Bildern, sind dann nochmal sehr reduzierte Porträts von den vier Hauptfiguren. Das finde ich geil. Ja, ich das, das gefällt mir. Das ist nicht so doof wie die anderen Figuren. Ich muss echt
1: sagen, verpackungsmäßig sind die Figuren, also Plasma und äh, die Fright Features, mhm. die sind klasse. Also ja. ich denke mal, wenn, wenn du das irgendwo im Laden im Regal siehst, das, also ich glaube, das, das spricht auch die Kinder an. Also gerade die, die, die äh, Fright Features, also da wird ja. jedes Kind sagen, oh, Mama, was ist denn das? Ja, Krausbastas, das kenne kenn ich sogar noch. Oh,
0: was ist das? Will ich haben. Ja, aber <lacht> das, das finde ich ist wirklich bis ins kleinste durch. Hier die ähm, Plasma Series Verpackung finde ich stilvoll. Mhm. Und die, die ähm, Fried Features Verpackung finde ich cool.
1: Ja, die ja? ist echt super cool. Ja.
0: <lacht> Pardon. Das macht nichts. Und so, und so muss das sein. Ja. Genau. Warte erstmal ab. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben eben schon durch dich erfahren, dass die Plasma Series äh, noch andere Elemente als nur Actionfiguren enthalten wird. Es wird auch ein Ecto 1 kommen, den ja, wir noch also nicht gesehen haben. Genau. Ähm, die zweite Wave mit den. Äh Neuen Charakteren. Die, die zweite Wave mit den neuen Charakteren. Und dann muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, die werden wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser aussehen von der Likens eben, weil das aktuelle Schauspieler sind, die man einfach einscannen kann. Gehe ich, geh ich auch von aus, ja. Ja. Das kann man dann wahrscheinlich eher vergleichen mit den aktuellen Star Wars mhm. und Marvel genau. äh, Figürchen. Ja, und dann war es so, dass man, es ist ja vergleichbar, die Plasma Series ist vergleichbar mit der Star Wars Black Series. Und bei der Star Wars Black Series die haben halt auch Props, Lichtschwerter, das wäre das Helm. Und einige haben gesagt, ja, dann wäre es doch cool, wenn die auch so ein, keine Ahnung, Ghostbusters-Props machen. Mhm. Aber da kam nichts, da kam nichts. Ja. Wir haben gestern oder heute Nacht kamen die ganzen Bilder und nö, nur Figuren.
1: Und dann kam vorhin der Livestream. Richtig. Und wir waren zuerst mal überrascht, weil äh, Jason Reitman und Ivan Reitman auf die Bühne geholt worden und ich
0: dachte, wow, die Reitmans! Was macht ihr denn hier? Ich stehe durch! Was, was ein Zufall! Habt ihr euch auch die ganzen Transformers-Figuren angeguckt? <lacht>
1: Aber ich fand's, ich fand's schön, natürlich wurden beide auch wieder auf den neuen Film angesprochen und ich fand's sehr schön, dass Jason Reitman gesagt hat, als er gefragt wurde, ja, wie, wie war das denn für dich so, diesen Film zu machen? Er sagte, ja, stellt euch vor, im Job ist euer Vater die ganze Zeit bei euch und guckt euch kritisch über die Schulter.
0: War, war total schön. Das fand
1: ich auch sehr auch cool. schön,
0: schön, dass er gesagt hat, ich, im Grunde genommen habe ich ja einen Fanfilm gedreht. Ja,
1: genau. Ja, er, er ist ja halt selbst Fan. Ne? Also ich finde das, find ja. das super. Ähm, eine Aussage, wo ich wieder so dachte, ah hat wieder so ein bisschen den, den Skeptiker in mir geweckt, äh, in leichten Zügen, war die Aussage, dass er halt mit Gil Keenan oder Ke Cannon, glaube ich, äh, hat er ihn ausgesprochen, mit dem er das Skript äh, geschrieben hat, dass er gesagt hat, ja, sie haben sich wie Kinder gefühlt, die halt auch den, den alten, die alten Filme noch mal geguckt haben und dann äh, die ganze Zeit Easter Eggs gesucht haben, die sie dann eben in diesen Film reinpacken können. Ich dachte mir so, mh, ich hoffe, Sie haben es nicht übertrieben. Also, ich, ich, bin da ja so was Fanservice angeht, wie man ja in den letzten Folgen auch schon gehört hat, ein bisschen
0: vorsichtig. Aber das ist total liebevoller, toller Fanservice. Ich darf wieder nichts sagen. Aber ich habe ein Beispiel halt aus dieser Szene, die wir sehen durften. Und das fand ich total schön.
1: Nun gut. Ich finde, dass das Fanservice
0: ist ja, ist ja, ist ja das Beste, wenn es so gemacht wird wie in den Ghostbusters Comics. Du siehst es einfach im Hintergrund. Und ähm, aber es ist nicht so, dass die Kamera da jetzt irgendwie bam drauf und gucken, hey. Louis ist in diesem Film, er ist ein Anwalt jetzt. <lacht> Egal. Lewis <lacht> ist in diesem Film, standen die da und haben so ein bisschen erzählt und ähm, die hatten ja auch einen Prop aus dem Film da. Ja, wir haben zum ersten
1: Mal, glaube ich, wirklich einen richtig guten Blick auf den, äh, äh, auf den Werfer im neuen richtig. Film erhaschen können. Richtig. Und wie fandst du ihn? Wie kam? Erzähl mal. Ich finde es super geil. Also es ist natürlich so, dass der, dass der Werfer an, am Griff hinten so ein bisschen getaped ist. Also ähm, Jason hat ja auch, auch gesagt, sie haben sich halt wirklich Gedanken gemacht, wie, wie, was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit nach 35 Jahren mit diesem ganzen Zeug passiert? Wie sieht das inzwischen aus? Was hat das für eine Evolution durchgemacht? Ja. Und... Ähm, ich finde es auch total sympathisch, dass man immer noch merkt, dass es halt total diesen Selfmade-Charakter hat. Und er hat ja auch mhm. gesagt, Ghostbusters ist immer was so für, für Macher gewesen. Ja. Ne? Von Machern für Macher. Ja. Und äh, das spiegelt sich total in diesem Werfer wieder. Also vorne der Griff, das ist jetzt so ein, so ein holzüberzogener Griff. Ähm ich meine vorne am, am Tube, dieser, dieser Ring, wo das, das, das rote Kabel dran sitzt, der sitzt ein bisschen weiter vorne, also es hat sich alles ein bisschen verändert, sieht ein bisschen
0: schäbiger aus natürlich. Ähm,
1: aber ich finde es cool. Mag Mir ich. kam das
0: vor vorne am Griff, als ob sie da irgendwie was drüber geschraubt hätten, irgendwie. Ja, das ist so ein, das War so ein, kaputt und ja. dann hat man halt irgendwie in der Ecke noch ein Stück Schrott liegen gehabt, und das dann drüber geschraubt, damit man es wieder ordentlich in die Hand nehmen kann.
1: Ja, genau. Eben mal hier getapete, so, einen, so einen Holzgriff das, genommen.
0: Das Lustige ist ja, wir haben ja neulich ein Bild gesehen, so total verschwommenes Bild von diesem Journalisten, der am Set war. Ja, und, ja, ja. Und, und da hast du halt auch schon gesehen bei dem Werfer, da ist irgendwas anders, aber wir konnten nicht ausmachen, was, weil es, was es ist, weil das Bild mhm. eben sehr unscharf war. Jetzt, jetzt ähm, Weiß mal, halt, okay, der ist einfach am Griff hinten, ist ein bisschen getaped, weil… Hat ja, sich irgendwas gelöst. Da hat sich irgendwas gelöst und das haben sie einfach mit Kleber, mit… Klebestreifen drum wieder festgemacht. Ja.
1: Wie man das so macht als Profi.
0: Ja, und das ist mir gefällt das total, weil das halt konsequent das Weiterdenkt, was das Zeug halt früher immer schon war, dieses mhm. selbstgebastelte und halt einfach, ja, auch improvisiert repariert. Ja, genau. Jetzt über die Jahre.
1: Sehr schön. Ja. Ja. Und, ja, dann kam ja die große Überraschung, weil dann ist ja Jason Reitman nochmal zu diesem Koffer gegangen, aus dem er das Originalprop aus dem Film geholt hat. Und Hasbro bringt also auch innerhalb der Plasma-Series einen neuen Neutrona wand oder eben Werfer raus, der ja. genau wie der Mattel-Werfer eigentlich auch diese ganzen Licht- und Soundeffekte hat. Aber noch mehr. Und da passt jetzt mal auf, weil da darf ich jetzt mal hier was sagen. Ich habe jetzt hier mir die Seite aufgerufen von Hasbro Pulse, wo man das jetzt als äh, Premium-Member vorbestellen kann. Momentan noch. Ich glaube, ab morgen kann man es dann auch woanders bestellen. Und in der Beschreibung bin ich über etwas gestolpert. Das möchte ich hier mal kurz vorlesen und dann machen wir uns mal Gedanken darum, was das für den Film bedeutet. Also. Prepare for any supernatural situation and cycle through four modes with the press of a button. Including Classic Proton Stream, Slime Blower, Stream and Maison Collider Modes. Oh. Und jetzt frage ich mich ja, ich weiß nicht, ob die das da aus Spaß einbauen, ob da man, also ob man da nicht doch irgendwie das Videogame als Kanon äh, im Film doch da mit einbezieht und zumindest irgendwie so kleinere Elemente einbaut.
0: Boah, ich, ich frage mich, ob du da nicht gerade über was Megamäßiges gestoßen bist.
1: Ja, ich glaube. Jetzt auch.
0: mal ernsthaft, das ist ja der Hammer. Ja. Das ist ja der hammer da war da, ich da hat der, ja. der der spenglers neutrona wand aus dem neuen film hat ein feature von dem videospiel okay ja so ist das das ist mal richtig heftig mein freund
1: und das ding vibriert auch wollte ich auch nochmal mal kurz äh,
0: also ich hätte ich hätte nicht gedacht dass mich jetzt hier in der sendung mal irgendwas live sehr erwischen könnte weil ich normalerweise mich immer vorbereite und News gibt es vor oder nachher, aber das finde ich jetzt, das ist. Das
1: ist mega. Und es ist vielmehr wirklich erst beim zweiten Mal drüber lesen auf mich Moment mal. <lacht> Moment mal. Es ist der, der, der Werfer aus dem neuen Ghostbusters-Film, ja? Ja. Und dann hat er aber die verschiedenen Modi aus dem Videospiel. Ich meine mal ganz im Ernst, das würde, das würde gar keinen Sinn ergeben, wenn das nicht irgendwie im Film auch irgendwie Sinn ergeben würde. weil Welchen Sinn würde es machen, dieses, dieses Filmprop, was ja exklusiv wirklich als Ghostbusters Legacy Prop beworben wird und was ja einfach dem Film nachempfunden ist. Weiß ich nicht. Würde für mich nicht viel Sinn ergeben, also, diese Modi dann ja, anwählen zu können.
0: Ist richtig. Das Einzige, was mich ein bisschen ähm, stutzen lässt, ist halt, dass das Ding auch halt den ähm, Slimeblower-Effekt hat, obwohl es definitiv keinen Schleimsprenger an sich hat.
1: Das, das Ding ist ja, wir, wir wissen ja noch gar nicht, also wie gesagt, Jason hat sich ja auch Gedanken gemacht, was das Ding für eine Evolution durchgemacht hat in den, mhm. in den Jahrzehnten mhm. und warum sollten sie das nicht vielleicht auch wieder irgendwie zurückgebaut haben und es hat trotzdem noch irgendwie diesen anwählbaren Modus oder so drin oder vielleicht werden wir auch zwischendurch im Film sehen, wie jemand, oder vielleicht sehen wir auch das Filmen, dieses ähm, Videogame-Pack nochmal, oder sehen Elemente davon. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass, ich meine, warum sollte Jason das so vollständig weglassen, wenn er schon so einen Fanfilm macht, ja, und sich Gedanken gemacht hat, und das auch so betont, dass er mit Gil Keenan zusammen überlegt hat, was kann man noch alles für Easter Eggs mit reinpacken und so. Warum soll das Videogame nicht nicht bedacht werden? Warum? Hm. Ja, klar.
0: heftig. Heftig.
1: Also Leute, äh, keep your eyes open.
0: Ja. Ach Mensch, siehste, hätte ich schon ein bisschen gewartet, hätte ich. Hier sind auch schöne Bilder. Ähm, was mir auch gefällt, ist das Standy dafür. Ja, das ist super, oder? Total schön, ja. Also, also das wird sowas von gekauft. Das, ist geil. das war auch schade, dass es damals halt irgendwie in dem und das Ding kostet nur 100 Dollar. Das ist nix. Das Mattel-Ding, ich weiß nicht mehr, was gekostet
1: hat, war aber viel teurer, viel teurer. Ja, ich frage mich nur gerade, ob das, weil es jetzt hier für Premium-Member von äh, Pulse ist, ob das nicht da vielleicht ein bisschen günstiger ist momentan. Also wir werden es sehen, in den nächsten Tagen wird das ja auch auf äh, an anderen Seiten auftauchen, dann schlage ich da auch zu.
0: Ja, warte mal, warte mal. Das ist ja auch, wenn man... Warte... Nee, also wenn ich mir die Preise für die Actionfiguren selbst angucke, die haben auch die Standardpreise. Das hat, glaube ich, einfach oh, okay. nur, dass du vorbestellst. Da, das ist doch mega die, Preis. also ich bitte ja, dich. Das, das ist vor allem, was das bedeutet für ähm, die, die Preise des, des Matti-Strahlers, der für hunderte von Euro ja. mittlerweile geht. Klar es ist es äh, der aus dem ersten und das ist jetzt der aus dem quasi dritten Teil, aber... Ähm, Heftig. Oh, ich finde den cooler, muss ich sagen. Ich mag ich, diese kleinen Ich finde den, find den, find den auch cooler. Also, ähm, weiß ich nicht. Also, ja, der ist halt noch mal ein bisschen, da siehst du, der, der war ein bisschen länger am Arbeiten. <lacht> ja, ja, wirklich. Ich ah, finde den mega geil. Und Bin die Frage ist, also, da bleiben wir dran, ob du da jetzt nicht auf, auf so ein mega Geheimnis gestoßen bist. Haben sie vielleicht doch ein bisschen zu viel verraten? Wer weiß, sehen. wer weiß. Das wird jemandem auffallen früher oder später, aber zuerst ist es dir aufgefallen. Sehr schön. Mach da schnell einen, einen Artikel draus. sonst äh Ja, ihr Artikel ist ja schon online, das ist ja immer das blöde, wenn man wenn man die updatet, dann äh ja, oh, den noch schnell. Na, mache ich mache ich nach nach unserer Aufnahme nachher. Jetzt sind die mhm. alle im Bett. Sind alle müde durch die zweistündige Power Rangers Präsentation. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich war, ich war am Schluss ein bisschen vom Livestream enttäuscht, muss ich sagen, weil ähm, wir haben dann nicht wirklich viel gesehen. Wir haben nur die Plasma-Series gesehen. Der der, der Werfer war natürlich jetzt das große das große Highlight mhm. und das, dass die Ridemans da waren. Ja. Aber am Schluss wirkt es auf mich so, als hätte man sich mit äh, Transformers und Power Rangers und Marvel zu sehr aufgehalten und hätte dann nicht mehr genug Zeit für Ghostbusters gehabt. Also es ich kam mir am Schluss so ein bisschen gerusht vor.
0: Also ich glaube nicht, dass sie Artikel ähm, bewusst weggelassen haben. Ich glaube, das war nicht mehr geplant. Aber ich finde es schade. Ich meine,
1: da kommt so viel Zeug raus und dann präsentieren sie es da nicht. Also, schwach.
0: Ja, also wahrscheinlich, weil es gestern schon alles zu sehen war. Keine Ahnung. Hm. Und das waren ja auch äh, Informationen, die dann tatsächlich von Hasbro selbst auch rausgegeben wurden. Die sind dann ja nicht nur geleakt hm. oder so von irgendwelchen Messebesuchern, aber ähm sehr schön, auf jeden Fall. Sehr toll. Und ähm, dieser Spanglers Neutrona Wand ist auch ein Indiz dafür, dass noch mehrere äh, ähm, Adult-Collector-Props sozusagen kommen werden. Gehe ich auch stark von Personal aus. Series. Also, wer weiß was noch alles. Wir werden vielleicht diese polaroid ectogongle bekommen und
1: Mit Sicherheit würde ich, würde ich drauf wetten. Wirklich. Also, ich denke mal Falle, Brille, PKE-Meter. Also, ich mm. denke mal, dass das wird kommen. Mit Sicherheit. Ja. Ja, ja, Und ja. dann kriegt man auch wirklich mal, mal wieder Sachen, die jetzt äh, nach dem ganzen Spirit-Zeug trotzdem in einem guten Preisrahmen liegen und trotzdem geiler aussehen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ach, oh, wird das teuer im Sommer, mein Gott. Das wird wirklich teuer, ja. Oh Mann, ich fange jetzt ist, an zu sparen. So.
0: Das ist aber der ah. Grund, warum ich die ganze Zeit schon sage, ich halte mich zurück, weil ich weiß nicht, was im Sommer kommt, mhm. habe ich immer gesagt. Ja, aber ich finde es halt auch interessant. Du siehst wirklich, dass da ein absolutes Vertrauen darin ist, dass die glauben, dass das reinhaut. Denn erstens ja. bei der, bei dieser Präsentation heute, Abend, bei diesem Livestream, weil Ghostbusters hier ja wirklich das Highlight am Ende. Mhm, ja? Genau. Das war irgendwie das, wo auf alle drauf zugefiebert haben. Und da sind halt echt Hausnummern wie wie man muss immer wieder sagen, wie Star Wars und Marvel dabei. Und die sind halt einfach zwischendurch vorgekommen.
1: Ja, wobei ich aber auch fand, also ohne jetzt Star-Wars-Fan zu sein, aber bei den Star-Wars-Sachen waren jetzt nicht so viele spannende Sachen dabei, also ich meine, ja, dass sie diese, das diese Retro-Serie fortführen und so, klar, aber da war halt auch nichts dabei, wo du jetzt gesagt hast, Wham.
0: Ich, dieses dieses uh, The Child vom Mandalorian, dieser Baby Yoda, ja. der, diese Puppe ist total gehypt worden schon tagelang, das sehe ich ja, die ganze Zeit im Internet. Das schon, aber äh, das sonst, wusste
1: man ja auch schon vorher, also das war ja auch, auch nichts Neues. Ich, ich weiß
0: es nicht, es ist, ist auch egal. Ähm, <lacht> ja, ja. Also, äh, du siehst aber schon, also wenn wir dran denken, äh, vor vier Jahren, als Mattel noch die Lizenz hatte und wenn wir uns dann mal äh, halt an, an, ansehen, was damals rausgekommen ist an, an Begleitartikeln, an Merchandise, das war nix, nichts. Nichts. Ja. ja Wir hatten hier die Neuauflage von den vier Jungs im Karstadt. Das gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, in den USA gab es noch die vier Mädels. Dann gab es so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar, es gab wieder das Protonenpack, aber das war es dann auch irgendwie. Und mhm. hier bom, 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 bom. Also, das ist ja schön. Und Ich hoffe halt nur, dass es von der großen Allgemeinheit, der großen Menge halt auch angenommen wird.
1: Mit Sicherheit. Also ich. Dieses ganze Drumherum um diesen Film, das ist so, so positiv. Momentan haben wir auch schon ganz oft gesagt. Egal, wiederholen wir gerne. Das ist, also es steht einfach unter den besten Sternen alles. Und alles, was um diesen Film rum passiert, ist so super durchdacht und so viel Liebe und so viel Herz. Und ich sehe, dass, 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 dass Hasbro Ghostbusters als, als das große Event am Schluss präsentiert bei diesem Livestream. Ja, nach diesen ganzen Mega-Marken wie G.I. Joe, und Star Wars, Transformers und so weiter, Power Rangers, Marvel, ja, wo, wo du denkst, das sind die viel größeren Franchises und Ghost, Ghostbusters war hm. einfach der Main Event. Hm. Und das ist genau das, wie auch der Film promotet wird, wie der Film äh, gehandhabt wird. Der wird als Mega-Blockbuster gehandelt, jetzt schon. Und ja. ich ich kann mir einfach beim besten Willen absolut nicht vorstellen, dass das dieses Mal nicht reinhaut. Also das ist alles das komplette Gegenteil von 2015, 2016, mhm. wo man das Gefühl hatte, vielleicht schämt Sony sich selbst ein bisschen für diesen Film. Also habe ich so rückblickend den, den Eindruck, weil das war einfach
0: so Null-Promotion irgendwie. Es ist wirklich, Es ist wirklich auch so, dass im Nachhinein, das ja auch wirklich thematisch totgeschwiegen wird. Ja. Es ist so, ja. dass kein, kein Lizenznehmer, keine Firma, da jetzt noch mal sagt das fasse ich nochmal an, da bringe ich nochmal Figuren raus oder ja. irgendwas. Ja, das ist einfach, ja.
1: Finde ich einerseits ein bisschen schade, aber ich kann es halt auch vom wirtschaftlichen Standpunkt her verstehen, weil natürlich willst du keine, keine Produkte rausbringen, die sich dann nicht verkaufen.
0: Hm. Und nee, das ist ja auch zum Beispiel mit, ähm, ich glaube, die Firma Soldier Story die äh, auch so Blitzway-Konkurrenzfiguren ja, rausbringen die, wollten. Die fand ich ja, ja so toll. Die haben, sie, die haben sie ja bis heute irgendwie noch nicht rausgebracht. Ich glaube, die kommen ähm, auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Ich hab, das, ich meine, die sind angekündigt worden 2015, noch vor, bevor der Reboot im Kino war.
1: Ja, die sollten auch zwischendurch, dann habe ich noch mal ein bisschen eine Recherche betrieben, dann sollten die irgendwie im Herbst letzten Jahres erscheinen. Mhm. Jetzt sind sie, glaube ich, auf Herbst diesen Jahres verschoben worden oder so. Also mhm. ich glaube nicht, dass da überhaupt noch was kommt.
0: Und die hatten ja auch damals, das war auf der San Diego Comic Con, die hatten ja auch, ich glaube, einen Wenkman einen Spengler eine und von dem neuen Film hatten sie eine Holzman und diesen Kevin. Mhm. Und wenn wenn die alten noch gekommen wären, also Wenkman und Spengler vielleicht aber die anderen, die Holzman und Kevin, nee.
1: Nee, ich glaube, das ist das ist wirklich tot. Also, ich glaube, ja. da braucht man sich auch keine Gedanken mehr drüber machen, ob da noch irgendwas kommt oder wie Paul Feig sagt, er möchte gerne Sequel machen und so. Würde ich ich persönlich auch gern sehen, würde mich sehr interessieren, aber ich muss auch ganz offen sagen, momentan bin ich so wunschlos glücklich, was Ghostbusters betrifft. Also, mhm. keine Ahnung, ich, für mich persönlich, ich brauche es halt nicht mehr. Also, auch wenn ich den Film noch gern gucke, aber es ist okay, so wie es ist.
0: Ja, es ist mittlerweile, ist es ist ist es durch irgendwie, muss man leider sagen. Man muss das so sagen, ähm, viele viele Leute sagen ja auch, ja, wird doch parallel äh, laufen. und Aber mhm. ich glaube, irgendwann, das ist eben nicht so ein, keine Ahnung, das ist nicht Fußball. Irgendwann ist, ist ist die Masse übersättigt ja von dem Thema. So. ja Und dann muss ich mich halt auf das konzentrieren, was läuft. Genau. Und was läuft denn? Was würde denn laufen? Was könnte denn was,
1: mh, Das ist eine gute Frage. Ja. Also also wir wissen ja, wir wissen ja, dass dass wir Fans, also wir sind ja auch wirklich ähm, also wir pflegen gerne die der 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 Nostalgie. Richtig. Ähm, und ja, ach also, wenn ich dich jetzt mal frage, Timo, also, was würdest du dir denn noch wünschen? Also, jetzt, wo wir schon so viel geiles Zeug von 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 Hasbro gesehen haben, ja, was da kommt, also, ja, diese geilen äh, Kids-Figuren, die Plasma-Series, ja, der, der Werfer, die Roleplay-Toys und so weiter. Ich meine, was würde dich jetzt noch kicken, wo du sagst, ey, das wäre für mich der Höhepunkt, was könnte das toppen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe eine Gegenfrage. <lacht> Wer wagt die lustige Geisterjagd? <lacht> ja, Leute, es, es passiert. Es it's passiert. Coming home, it's coming. Ghostbusters coming home. <lacht> Wir haben ja alle schon gemutmaßt, weil äh, Hasbro ja die Firma ist, ja, die früher Kenner war oder Kenner ist gefressen worden von Hasbro. Und Hasbro hat das ja auch schon, ich muss wieder mit Star Wars kommen, mit alten Star Wars-Figuren gemacht, neue Auflagen mhm. von... Star Wars Figuren den 70ern auf alter Karte und ähm, dann war natürlich, ist natürlich gemunkelt worden. Ja, wie, wie schaut's denn aus, wenn jetzt die Lizenz quasi zurück nach Hause geht? Kommt dann vielleicht, kommt dann? Und mein Eindruck war nein, denn ich war in Nürnberg und wir haben viel gezeigt bekommen, aber wir haben keine Neuauflagen der alten Really Ghostbusters Figuren gesehen. Tja. Ja.
1: Ich sag, ich sag mal so, auf Kies gefurzt. Auf. <lacht> <lacht> ja. das. Denn es ist soweit, die Real-Ghostbusters-Figuren von Kenner, die alten, alten Figuren, die wir noch als Kinder hatten und geliebt haben, werden neu
0: aufgelegt. Ja! Boah. Wirklich das, das Kultigste vom Kultigen. Also nicht irgendwelche Figuren von früher, sondern wirklich die Wave 1, ja. Egan Ray, Peter Winston der Marshmallow Mann. Die reicht auch. Vielfraßgeist oder The Green Ghost, wie er <lacht> auf der US-Packung <lacht> genau. heißt. Das sind natürlich US-Packungen. Ähm, und es sind tatsächlich äh, die US-Packung der Wave 1-Figuren, hat sich im, im Lauf der Zeit auch ein bisschen immer verändert. Ähm, als die neue rauskamen, dann äh, ein paar Monate später nochmal, als sie vergriffen waren, da sahen die ein bisschen anders aus. Das sind aber wirklich Repliken. <lacht> Der allererste Auflage, mhm. allererste US-Auflage, was ich persönlich genau. ein bisschen schade finde, weil ich hätte lieber eine Neuauflage der deutschen Packung. <lacht> da hab ich das ist jetzt mehr aber Lust. echt
1: ein bisschen ja. Jammern auf hohem Niveau, ne? Ja,
0: das ist sehr, sehr hoch auf hohem <lacht> Niveau. Ich meine, auf hohem Niveau Jammern wäre auch, wenn ich beklagen würde, dass Winston auf einmal seinen richtigen Nachnamen hat, nämlich Zeddemore, nicht mehr Zedmore, so wie ja. auf der Originalpackung früher. <lacht> Wie wie kann einem ein solcher Fehler passieren, dass man keinen Fehler mehr macht? Das ist eine gute Frage, aber hey, <lacht> aber egal. Das ist natürlich ist natürlich egal. Also es gibt sowieso keine Möglichkeit, dass man da alt und und jung jung äh, verwechselt. Also da werden auf jeden Fall aktuelle ja. Copyrights drauf sein. Ähm, ja, total genial, weil gerade diese erste Auflage mit diesen Karten du bezahlst Hunderte von Euro. Wirklich, wenn du die in einem guten Zustand haben möchtest. Ja, genau. Das ist, ich habe, ähm, mein Kumpel René, der hat äh, eine original verpackten äh, Marshmallow-Mann. Wunderschön, wunderschön. Den habe ich mir mal angeguckt, wenn ich bei ihm saß. Ich hätte ihn gerne entführt, aber.
1: Äh, <lacht> ja. Hast du dich dann nicht getraut, ja?
0: Habe ich mich nicht getraut. Nee, das macht man bei Freunden auch nicht. Beklauen tut man nur Fremde.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber hm. oh, ist das, ist das, das war äh, gestern, ist da ein Bild aufgetaucht. Das war halt, eigentlich waren da beide Lines drauf. Das sind einmal die Real Ghost Pass und unten drunter die Plasma Series. Mhm. Ähm, in dem Moment hatten die Plasmas aber keine, keine Chance. Das ist wirklich heftig. Und ähm, ich glaube, ganz viele sehen das auch so. Denn ich habe dann den Artikel aufgesetzt auf unserer Seite. Ich habe dir heute früh ich dir schon äh, ein, eine Kopie von unseren äh, Zugriffszahlen mhm. geschickt. Da waren die bei 1000 irgendwas noch was. Und normalerweise haben wir an guten Tagen, wenn es gut läuft, wenn überhaupt nichts passiert, haben wir auf unserer Seite, sage ich jetzt einfach mal offen, das sind vielleicht dann 150, 200 Leute, die sich darauf verirren. Wenn was Gutes passiert, keine Ahnung. Bill Murray hat sich geäußert, dann hast du 500 Leute. Und durch diese Real Ghostbusters also wirklich, natürlich insgesamt haben wir ein bisschen höhere Zugriffszahlen, weil heute, es gab viele neue Nachrichten, diese ganzen anderen Sachen auch, aber durch diese Real Ghostbusters Neuveröffentlichung war es heute Morgen bei 1000 noch was und im Moment ist es bei 5000 noch was. Ich glaube, oh. wir sind knapp an der 6000, ist die höchste Zugriffszahl, die ich jemals hatte. Wahnsinn. Ich hatte letztes Jahr schon, war irgendwann schon ein Moment, wo wir so einen Rekord hatten, aber es ist wirklich so hoch war das, noch das ist jetzt nochmal um das Doppelte. Das ist unglaublich, wie die Leute abgehen auf diese Neuauflagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich Nostalgie at its, at its best.
1: Das ist aber auch so sehr gewünscht worden. Also ich mhm. meine, als als wir darüber berichtet haben, oder speziell du darüber berichtet hast auf deiner Seite, dass Hasbro jetzt die, die Lizenz hat, da haben doch alle gesagt, ey, da es Wunschlisten bei, bei bei YouTube Videos. Was ja. wünschen wir uns von von den neuen äh, Toylines? Und ja. da war immer auf Platz 1, äh, bringt noch mal die Real Ghostbusters Figuren raus, die mhm. Oldschool Figuren. Mhm. Äh, da hat man wirklich halt nur auf den Fanwunsch gehört. Ne? Ich mein, aber es ist cool, also es ist einfach cool. Absolut. ja. Weil man Ach, das aber auch wieder so ein bisschen ausbremsen muss, leider.
0: Ja, das ist leider. Das ist jetzt der, der große Downer, den ihr jetzt hier erfahrt. Ja. Haben sie eben im, im Livestream gesagt.
1: Denn die Real Ghostbusters-Figuren sind leider nur Walmart-Exklusiv.
0: Richtig. Das heißt US-Einzelhandel und auch da nur im Walmart. Genau. Kleiner Hoffnungsschimmer. Ähm, es gab schon walmart Exclusives von irgendwelchen Spielzeugen, die dann hier in deutschen GameStop-Filialen auf einmal aufgetaucht sind. Ja, zumal, also speziell auch die ähm, der
1: Funko Pop Slimer zum Beispiel, der dieser Transluzente, der auch Walmart Exclusive war, ja. den kriegst du inzwischen auch überall. Also ja. zu normalen Preisen.
0: Also das ist halt ein bisschen schade, weil diese Figuren werdet ihr hier nicht im Einzelhandel finden. Mhm. Ähm, und wir haben ja uns immer so gefreut, dass wir ja nichts mehr irgendwie so doof importieren müssen. Das mussten wir jetzt jahrelang machen mit allem Zeug, was rauskam. Da müssen wir es halt nochmal machen. Aber trotzdem ist es die Möglichkeit, verhältnismäßig gering an diese Figuren nochmal ranzukommen. Ohne, dass ich für eine Figur 200 Euro ausgebe oder noch mehr in gutem Zustand. Ja. Also, auf Deutsch gesagt, scheiß drauf.
1: Ich muss halt auch, auch, auch sagen, ich kann das irgendwo auch verstehen, dass man das etwas exklusiver hält, weil das ist ein Produkt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch ja. in, 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 in einem Kaufhaus oder so laufen würde. Muss man jetzt mal wirklich die Nostalgie und Fanbrille so ein bisschen abnehmen, weil mhm. das, das spricht heute keine Kids mehr an, leider. Also ja. wir, wir, wir haben die kennengelernt, wir lieben die, aber das ist halt kein Figurenstandard mehr. Und deswegen kann ich es halt schon verstehen, dass man da sagt, okay, das ist halt wirklich für die Oldschool-Fans
0: exklusiv. Ja, ich würde vielleicht eine Chance dafür sehen, wenn, wenn es eine, äh, ein Begleitprodukt geben würde im Fil Film äh, oder im Kino oder im Fernsehen. Ja. Man okay. muss sich damals, äh, also mal vergegenwärtigen, als sie das erste Mal rauskam, da gab es eine unglaublich populäre Zeichentrickserie, die jeder geguckt hat im Fernsehen, mhm. die das absolute der absolute Hit war zu der Zeit und die jeder kannte. Jetzt würden diese Dinger da im Regal hängen, es gibt keine Zeichentrickserie. Die Leute wissen nicht, was das für Figuren sind. Ähm, irgendwann klar kommt der Film mit den Charakteren Peter Wenkmann und Co., mhm. aber die sehen anders aus. Ähm, die sprechen wirklich nur uns alten Nostalgiker an. Und auch nicht jeden von uns, sondern wirklich nur so den allerhärtesten aller Kern. Und... Die würden wahrscheinlich nicht gut laufen hier im Karstadt.
1: Gehe ich auch von aus, ja.
0: ja. Es sei denn, man wird sich für 5 Euro da reinhängen, dann... Aber... Das ist das Blödsinn. So hast du was Exklusiveres halt. Und wir kommen ran an die Dinger, das ist kein Problem. Ja.
1: Gehe ich auch von aus, ja.
0: Ja. <lacht> ich auch. Ja, gell. Ich freue mich, das sind Figuren, die hole ich mir, die lasse ich auch original verpackt. Die habe ich ja noch ausgepackt, habe ich ja noch dastehen. <lacht> alle... Ja. Aber dann habe ich endlich mal die Möglichkeit, die Original also, packen Den Wunsch habe ich nämlich auch hier schon mal geäußert im Spectral Radio, dass ich die genau so haben will.
1: Stimmt, ja, genau. Ähm, dazu noch ein kleiner Hin Hinweis, wenn ihr die Figuren kauft und aus auspackt, bitte passt diesmal auf, dass die Strahlen nicht abbrechen.
0: Ich glaube, die, die Leute sind diesmal vorsichtiger als letztes Mal. Als ja, sie ich gekauft auch, haben. Ja. Vielleicht konnte man das auch ein bisschen stabilisieren. Vielleicht haben sie diesmal ein bisschen hoherwertiges Plastik oder so. Aber Also ich finde ja grundsätzlich, wenn man so die, die, die Bilder sieht, es gab ja auch so ein
1: paar bessere Bilder schon, bessere promo Promobilder. Ich hatte das Gefühl, so von den Materialoberflächen und so, es wirkt anders als die alten Figuren. Also grundsätzlich, das sind ja wirklich exakt die gleichen, die gleichen ähm, Skalps wurden da ver verwendet, also die alten Gussformen, das sind exakt die gleichen, aber wenn ich mir ja. so die Oberflächen angucke, es wirkt auf mich ein bisschen anders. Also ich könnte mir vorstellen, das dass sie et etwas robuster sind.
0: Ja, das ist bei, bei Neuauflagen ist das so. Das ist ähm, Von den alten He-Man-Figuren aus den 80ern gab es Anfang der 2000er Jahre schon eine Neuauflage. Und die waren ein bisschen anders, die hatten zum Beispiel unter den Füßen so ein bisschen, waren die anders, damit sie besser stehen konnten mhm. und ähm, allein bei den bei den äh, Mattel Ghostbusters Figuren, die 2016 nochmal rauskamen, das waren ja die alten Figuren von Matty Collector, die zuerst 2009 rauskamen, aber im Grunde genommen Neuauflagen derselben Figuren. Ja. Und wenn du die Figuren von 2009 in die Hand nimmst, dann nimmst du nimmst die von 2016 in die Hand, selbe Figur, fühlt sich anders an, anders Material. Ja, also du wirst nicht dieselbe Haptik haben, wenn du diese Neuauflagen da jetzt in die Hand nimmst. Stimmt. Ja. bin gespannt, ob dieser, ob der marshmallow so weich sein wird, weil in der Großaufnahme, keine das könnte auch festes Plastik sein. Ich glaube, glaube
1: ich nicht, aber. Ich glaube, dass, dass der fester ist.
0: Keine Ahnung. Es ist sich auch aber gar nicht mehr, ähm, man kann es ja nicht wirklich vergleichen, weil ähm, wenn, wenn ich so eine alte Figur habe, ja, die über die vielen, vielen Jahre, das sind ja fast 40 Jahre, ähm, vielleicht auch leicht sich chemisch verändert hat oder so. Das kriege ich mhm. ja gar nicht mit über die ganzen Jahre. Ja, das ist vielleicht genau dasselbe, wie es ganz früher war, aber mein, mein Alter fühlt sich jetzt mittlerweile anders <lacht> an, das kann ja alles sein. Weiß ich nicht. Oh, Leute, ist egal. Ganz kurz ja? live im Podcast hier, dank
1: eines äh, fin finnigen ähm, Menschen bei Facebook. Vielen Dank an Thai Friedrichshain. Ähm, oh, schöne Grüße, Tai. Hat einen Link geschickt zu äh, zavi.de, also Z-A-V-V-I, wo man bereits alles vorbestellen kann, auch die Real Ghostbusters Figuren für 20,49 pro Stück.
0: Ich glaube, ich glaub, da habe ich die, ähm, meine Winston-Statue und. Äh die, die, die Vita statuen bestellt. Also, die Real Ghostbusters-Figuren
1: sind bestellbar. Der äh, Neutrona-Wand ist da bestellbar.
0: Da weiß ich ja, was ich gleich mache. Ähm, nach Podcast. Ich auch. <lacht> äh,
1: die Plasma-Series-Figuren sind auch alle bestellbar. Kosten, ähm, Moment, 23,99. Und ich guck mal gerade, ob die Fried Features auch schon drin sind. Ne, die Fried Features noch nicht, aber Leute
0: bestelle ich mir gleich alles direkt ich,
1: ich, bin, ich bin schon dabei gerade parallel jetzt bin
0: ich froh dass jetzt bin ich froh dass unsere, unsere Podcast nicht unmittelbar und nicht live gesendet wird ich und ich erst nach der Aufnahme bestellen kann genau. und ich werde dann wahrscheinlich der allerletzte und ist keine mehr über okay schick mir nachher noch mal den Link sei so lieb
1: ich kann dir ja den auch jetzt direkt schicken
0: ja ähm, na gut, ich glaube, das war's, oder?
1: Wir sind durch, so ja. Also, wir wir ähm, sind
0: durch. Was,
1: was ich ganz kurz noch sagen wollte, ähm, zu dem äh, Stand auf der Toy Fair, ähm, mhm. da haben wir noch kein Wort drüber verloren, den fand ich super, weil der war nämlich ähm, ja. dem, diesem äh, Keller nachempfunden, den wir auch im Trailer sehen zum, zum mhm. neuen Film. Mhm. Und das finde ich total liebevoll gemacht. Also es ist unglaublich, mit wie viel Liebe Hasbro daran geht. Und Absolut. Ich freue mich auf dieses ganze Zeug so sehr, dass es irgendwie what a time to be alive, wenn man Ghostbusters Fan Absolutely. ist. Absolut. Ey, wirklich. Also dieser... also Auch nochmal ganz kurz, wenn es dich vielleicht nervt, wenn ich es jetzt nochmal hier sage. Weiß nicht, ich, die, ich bin so dankbar für diesen Weg, den wir jetzt mit diesem Podcast auch gehen konnten, dass wir das so begleiten konnten, dass wir <lacht> das so live eigentlich erlebt haben, wie das alles ins Rollen gekommen ist, wie es entstanden ist und das ist ey, wirklich, ich bin jedes Mal wieder
0: so froh und so dankbar, und das ist einfach äh, wirklich ganz, Ja, man ganz muss sich mal vor Augen, vor Augen führen, wie lange es die Menschheit gibt, wie lange es die Erde gibt, und ausgerechnet in dem Zeitraum, wo Ghostbusters 3 kommt, sind wir am Leben. Ja, <lacht> ja so ist das. So ähm, ist das. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Eigentlich ein schönes Endwort. Ähm, ich habe aber noch was was ich noch erwähnen möchte, ein bisschen newsmäßig, was ja. wir jetzt hatten. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar ähm, tatsächlich, ja, so viel gab es jetzt nicht. Aber ähm, es wurden neue Funko-Pops angekündigt für Ghostbusters Legacy. Stimmt,
1: das haben wir ganz vergessen. Ja.
0: Slash Afterlife. Ähm, es wurden keine gezeigt. Es sind auch tatsächlich auf der äh, New York Toy Fair keine gezeigt worden. Ich habe heute ein Video gesehen mit allen neuen Funko-Pops am Funko-Stand, die gezeigt wurden. Nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass die zurückgehalten wurden, weil die ähm, Spoily sind. Spoily? Ja, weil die was verraten wurden, denke mhm. ich, wenn du dann Grandfathers Dance hast oder so. Ja. Ähm, ja, also es sind elf Figuren und ein Pop-Ride. Das ist wahrscheinlich wieder ein Ector 1, wo eine Figur drin steckt. Das war es bei Answer the Call. Das war es bei den anderen Ghostbusters-Serien. Um, also, wie gesagt, mehr ist es auch gar nicht. Wir wissen jetzt halt nur, dass, das Funko Pops kommen und die werden wohl im Juni sollen die erscheinen. Ja. ja. Wenn sie zu sehen sein werden im Vorfeld oder so um den Dreh, dann hört ihr das hier im Spectre Radio und lest es bei www.ghostbusters-deutschland.de. Das hat der Timo gerade mit seiner Radiostimme vorgetragen. Ja, dann mit dem schäbigen äh, mikro <lacht> Gut,
1: das mit. war's. Ja, das war's. Äh, das vielen war's. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Timo. Das, ich meine, wir haben das ja wirklich ja spontan heute aufgezogen. Eigentlich wollten wir ja erst am, am nächsten Tag aufnehmen. Aber wir ja. wollten für euch auch so ein bisschen unsere eigene Vorfreude äh, noch einfangen. Und wir haben jetzt wirklich unmittelbar nach diesem Livestream aufgenommen.
0: Ja, und war gut, oder? Also das war super. Also ich bin kam ja, mir ja auch sehr vital vor, gerade die Show. <lacht> ja. <heute> ja. Mal. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, Sehr geil. Also mega, wie gesagt, haltet Ausschau. Ähm, wenn ihr das, das hier hört, guckt nochmal auf zavi.de nach, ob es da noch Sachen gibt, wenn wir die nicht schon weggekauft haben. <lacht> und ähm, ja, ich denke mal, die äh, nächsten Sachen, die werden dann auch da bald bestellbar sein. Also die Fried Features mhm. und so weiter. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder auf Oldschool Spectral Radio Manier.
0: Ja, ja. so möge es sein. <lacht> Sie soll unser sein. Anta, vergiss es. Entschuldige. Äh, ja. ja, drei, zwei, zwei eins. eins. Tschüss. Tschüss.
1: Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
0: Kommt ein Typ mit zwei linken Füßen ins Schuhgeschäft und fragt, hier haben sie Flip-Flips.